0: Está começando mais um episódio especial do OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, Glauber Machado e Sidney Barbosa recebemos Fernando Nogueira Martins Júnior, graduado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor adjunto de Direito Processual Penal, Direito Penal e Prática Jurídica Real do Departamento de Direito da Universidade Federal de Lavras, para falar sobre os limites da criminologia crítica, a falência da Esquerda Liberal sobre a questão da segurança pública e a função social do sistema penal na formação social brasileira. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia -se. Acessando apoia.se barra você pode fazer doações a partir de um real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Dando a partir de cinco reais, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Dando a partir de dez reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de 20 reais, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Glauber Machado, Sidney Barbosa e Fernando Nogueira Martins Júnior <música> mais um episódio especial do Untocast, seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu fui do projeto de PIB de Sociologia da minha universidade. Eu produzi uma pesquisa de iniciação científica sobre a segunda escravidão e a dominação social do tempo a partir de Marx, Rostoni e os historiadores da escravidão no Brasil. Estou agora como residente de pedagogia, terminando minha graduação em Ciências Sociais e para apresentar esse podcast junto comigo hoje está aqui o Sidney, Sidney pode se apresentar também.
1: Olá, eu sou Sidney Barbosa Silva, sou estudante de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente estou fazendo iniciação científica sobre temas de ética aplicada.
0: E para compor a nossa mesa também está aqui o Glauber, Glauber pode se apresentar.
2: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Glauber, sou integrante aqui do podcast Há um Tempo Bom Já, e também sou advogado, militante em Ipatinga, Minas Gerais, e formado pela Universidade Federal de Juiz Fora.
0: E o nosso convidado de hoje é o Fernando Nogueira. O professor Fernando Nogueira
3: pode se apresentar para os nossos ouvintes. Bom, é... Meu nome é Fernando Nogueira Martins Júnior. Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Prática Jurídica Real da Universidade Federal de Lavras, né? Estamos aí já há alguns anos nessa militância em Direitos Humanos, minha carreira acadêmica foi toda discutindo aí questão criminal e segurança pública, polícia, esse tipo de coisa. E é um prazer, uma satisfação, satisfação estar tá aqui com os camaradas, com as camaradas nesse debate, nas conversa.
0: Muito bem, então a gente começar a nossa conversa. Hoje a gente vai falar muito sobre o debate atual da criminologia crítica do Brasil, mas principalmente sobre a questão da segurança pública do aparato repressivo estatal do Brasil. Então, Fernando, o teu trabalho se propõe a avançar para além da abordagem que você, como você chama, essa abordagem liberal pós-moderna do debate sobre criminologia, justiça, punição, polícia, etc., principalmente diante da derrota que o campo crítico vem sofrendo no país, né, continuamente. Então, eu queria começar te pedindo para fazer um panorama geral sobre as problemáticas desse debate, dessa abordagem liberal pós-moderna
3: na atualidade. Então, tem muita coisa para poder falar, né, com relação a isso, né? Se a gente, poder, se a gente trouxer aqui para o nosso país, cara, a gente é até bom já abrir conversando sobre isso, porque muita gente no dito campo progressista, né? Também de esquerda, ainda não reconheceu que a gente sofreu uma derrota histórica, estratégica nos últimos anos, inclusive com o golpe de estado, com o avanço do neofascismo, com o presidente neofascista, com um genocídio, um verdadeiro genocídio agora com a pandemia e o pessoal meio que segue como, como se nada, né? Com um ponto de crítica aqui e acolá, mas ninguém muda muito as formas de atuação no que diz respeito às organizações, os movimentos e a forma de pensar os problemas, né? mais diversos aspectos. Só, só que como a gente está discutindo aqui a questão de crime, punição, sistema de justiça criminal, polícia, esse tipo de coisa, também não se mudou nesse sentido. O que é que nós temos? É assim, dentro da criminologia, em geral, disso que a gente chama de criminologia, que a gente não sabe direito o que é, né? Porque temos aí. A sociologia que estuda a questão criminal é a sociologia criminal, a antropologia que também estuda esse ponto, é uma antropologia criminal, psicologia criminal. O que que é a criminologia? Enquanto assim, o que que diferenciaria um criminólogo de um sociólogo de um antropólogo do crime? Ele não sabe direito, né? Ele não sabe direito. Então a gente acaba chegando numa determinada posição que criminólogo é quem se auto intitula criminólogo, né? Eu particularmente sou eu gosto de pensar como pesquisador, estudante, estudante de criminologia já há alguns anos, né? Alguns vários anos, aí mais de década. É, mas a gente não sabe direito muito como isso se encaminha, muito em função dessa de uma falta de rigor metodológico e de uma hegemonia que já vem de mais de século desse pensamento criminológico na mão do liberalismo é anglo eurocêntrico, né? Que a base do que a gente hoje discute, a base do que nós nós temos hoje de criminologia, principalmente nas academias, essa galera estadunidense e essa galera europeia, né no império, né dos países centrais. Aqui, na América Latina, nós temos coisa muito boa, não só na América Latina, né? mas principalmente na América Latina, mas no Sul Global nós temos muita coisa boa sendo produzida. Aqui na América Latina, nós temos pessoas, inclusive do nosso país, né? inclusive no Brasil, produzindo é, coisas bastante interessantes. Nós temos aí como referência hoje Raul Zafarone, argentino, né? Para mim, um dos maiores criminólogos vivos aí, pensadores da questão criminal. Temos um argentino também na Argentina, temos algumas pessoas, né? Leandro Alarria, é, temos a, a, o pessoal na Venezuela, né? A grande Lula Niar de Castro aí com a sociologia, com a criminologia sociopolítica, né? Venezuelana, é, Rosa Delomo, a galera aí que é uma, tem uma base de uma criminologia latino-americana mais voltada pra nossa situação de submissão ao neocolonialismo a né, dependência ao subdesenvolvimento, à intervenção imperial. Mas isso daí é de certa maneira meio residual, saca? Por quê? Porque é, a gente tem, dentro da, da academia criminológica e da produção criminológica em geral essa hegemonia de um pensamento liberal e de um pensamento liberal pós-moderno. o pessoal chega a reivindicar, pessoal, sim poderia te dar indicações aí de leituras bastante agradáveis do pessoal afastando a necessidade de um mínimo de método e de razão, de racionalidade para poder estudar, é um negócio maluco, nós temos hoje é, o grosso das, da produção criminológica, dita criminológica crítica, orientado por esse pós-modernismo, que de fato é essa, essa ideologia ultrafragmentária essa ideologia é, anticientífica que é, impede que a gente conheça a realidade Concretamente E transforma, vocês terem ideia transforma, Primeiro, é, faz com que As mais diversas pesquisas que são produzidas Na nossa academia dentro do campo da criminologia Muitas vezes ficam é, pisando No mesmo lugar, né, marcando Um passo, pesquisa Investe dinheiro, a coisa a Coisa produzida para poder dizer o que todo mundo Já sabe, né, a catástrofe penal Brasileira não, se, não tenta se avançar em nada É até bem confortável, né, a academia brasileira É colonizada, subdesenvolvida e né? que não pensa a libertação do nosso povo ela, é, ela tem isso né? ela, ela, ela é voltada em grande parte para poder produzir um pseudo conhecimento isso acontece muito dentro do campo da criminologia Aí a gente não consegue entender de fato qual que é a questão criminal, quais são os problemas reais que a gente vive no nosso dia a dia que estão na frente do nosso nariz e também a coisa vai degringolando tanto com esse rolê aí de, 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 de pós-modernismo, que você tem trabalhos apresentados em massa nos mais diversos programas de pós-graduação, e a galera estudando é, com base criminológica, coisas que, na minha avaliação, assim, não tem nada de científico. Você tem é, trabalhos que são pura prosa poética de quinta categoria, meu irmão. O pessoal apresentando, como trabalho de antropologia jurídica, por exemplo, é, textos assim: ó, oh, entrei presídio, senti um cheiro que me remeteu a uma a uma, a uma, a uma a, a, a música de Chico Buarque e não sei o que e senti... Cara, meu irmão, escreve um livro de literatura, escreve poesia, se vira, não venha me falar que você está investigando metodologicamente a realidade de um problema grave sofrido pelo nosso povo, né? Uma coisa é a arte, outra coisa é assim. Então nós temos essa mistura toda, né? O teologia pós-moderna também vem isso, para poder destruir qualquer tipo de metodologia de avanço é, metodológico-científico, misturar esse tipo de coisa, né arte, filosofia, ciência e fazer a coisa implodir em cima de si mesmo e a gente não conseguir entender uma série de problemas. Então a academia brasileira, academia é, criminológica em geral, ela é dominada por isso. Então o que, é que nós temos hoje no Brasil? Nós temos hoje um problema, a questão criminal mais... mais é, uma das questões criminais mais brutais, né? hoje nós vivemos um genocídio da, da população negra, principalmente a juventude negra e pobre, um genocídio a conta-gotas, né? como Zafarone e Alaria vão dizer, né? é um genocídio de toda maneira, a gente pode entrar nessa discussão, e a gente não consegue construir o instrumental para poder entender isso em profundidade e para poder avançar. E aí, para poder terminar esse primeiro ponto, eu já participei de alguns encontros nacionais de criminologia para nunca mais participar, de criminologia crítica para nunca mais participar. Existe uma coisa dentro do pensamento pós-moderno que eu chamo de. na criminologia, mas está em outros espaços, que eu chamo de ornitologia criminológica. Ornitologia é aquele negócio de ficar observando pássaro. É uma abordagem assim, quando você vai falar que você tem que investigar a realidade para poder transformá-la, para poder intervir nessa realidade coletivamente, de forma democrática, plural. Construindo com quem sofre os problemas de segurança pública, e de sistema criminal, as saídas, apresentando você, por mais que não seja não viva aquele problema no dia a dia, mas você estuda isso, você tem como trazer método você tem como catalisar certas coisas que a população que sofre esse problema por si própria espontaneamente não poderia não avançar nesse aspecto, né? é uma conjunção entre vivência, luta concreta no território e a ciência o saber, né? se juntando sem hierarquias mas construindo uma potência transformativa e emancipatória, quando você fala isso dentro da academia a galera já estrela, porque a galera quer. É uma ornitologia mesmo, ela quer observar os passos, é uma questão meio zoológica. Você tem que observar a, o povo em luta. Aí o povo em luta sendo exterminado pela polícia, sendo exterminado por latifundiário jagunço. Você não deve buscar intervir, porque senão você está cometendo uma outra violência. Você está se suplantando a eles. Eles têm o seu próprio saber, é, eles têm a sua própria forma de enfrentar. Pô, mas eles estão sendo exterminados, e a gente está pesquisando isso e a gente quer construir construir junto. Não, não podemos fazer isso. Uma, isso é uma violência sobre a, o seu, a sua singularidade. Aí, meu irmão, aí não muda nada. Aí, o que, que nós temos hoje? Uma academia inchada, produzindo um monte de coisa que não serve para porra nenhuma na criminologia. A nossa população, o nosso país sendo flagelado pelos mais diversos problemas, em especial pelo problema criminal, não só sendo, sendo criminalizado, mas sendo vitimado também, que a maioria das vítimas são pretos e pobres, é, fazem parte das classes Desse país, e a gente não consegue entender e não consegue avançar. E a academia, super é, é satisfeita com si própria, ganhando enfim suas bolsas, seus subsídios. Agora, não muito, né? Nesses últimos quatro anos, o pau comeu para cima de todo mundo, mas super satisfeitos com a sua produção, com Cucolândia das nuvens, conversando com as paredes e não conseguindo contribuir em nada para avanço, o avanço da luta democrática nesse nosso país. Desculpa aí, se eu me, me avancei demais aí.
2: Então, Fernando, a gente percebe que dentro da academia, os progressistas que discutem a questão do sistema prisional, do direito penal, do direito processual penal, sempre apontam né, para a necessidade de uma transformação. Só que as pessoas não advogam, né, a, a maioria dos progressistas, ao menos, não advoga por uma transformação radical da realidade, assim como nós marxistas. Então, eu te pergunto, esse debate né,
3: entre especificamente os marxistas, em que pé ele está? na academia hoje. Então você tem uma ideia. Eu estava no, no espaço há alguns anos atrás, foi durante a pandemia, é, um pouco antes da pandemia. Eu tava no espaço. É, eu sou de Minas Gerais, né? E tava um espaço construído por um por um mandato do pessoal. Aí eu, é, é, o que que acontece? Eu estava até nesse. Foi um espaço construído por um mandato do pessoal é, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi uma, uma série de pessoas. Não sei se foi por causa da campanha de, de, de libertação de uma coisa assim, eu estava junto lá e encontrei um, um cientista político que fez esse trabalho Aqui no Departamento de Ciências Políticas do UFMG né, Que é um dos CAPSET Um dos melhores é, é, Departamentos de Ciências Políticas é, Do Brasil E ele fez uma pesquisa Voltada para como se A política legislativa na área de segurança pública E a posição do campo progressista Em cima disso, ele, ele chegou nessa conclusão Com dados, de que a, 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 a quase totalidade Mas a quase totalidade mesmo Das discussões nos mais diversos órgãos em especial no legislativo Sobre segurança pública e sistema penal Está na mão da direita e da extrema direita Por quê? Porque o campo progressista, em especial a esquerda Não, 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 não se debruça contra, é, em cima disso Mas o que acontece é aquele tipo de discurso Que é muito importante Mas é um discurso mais macro né, Mais geral De enfrentamento à violência policial é, Criticar a letalidade policial Criticar o racismo estrutural Dentro do sistema de justiça criminal, etc o que é muito importante, mas a gente tem que aprofundar nisso, a gente tem que saber discutir, inclusive com os profissionais e as profissionais de segurança pública, os problemas concretos desse campo, né, e com as pessoas que que, que vivem isso todos os dias nas mais diversas é, nas mais diversas partes, especial nas comunidades é, mais vulneráveis, né. E então a gente não tem essa como nós temos o a, que a gente chama da, da criminologia crítica, existe um viés da criminologia crítica que é a criminologia crítica de base marxista que surge tem alguns alguns um é, início assim, né, de uma criminologia nesse sentido. Ali no início do século XX, com Willem Bonger né, na Holanda, Marx e Engels já discutiam uma coisa ou outra, né, teve aquela discussão sobre aquele livro sobre né, aqueles textos do jovem Marx sobre o Furtilen, etc., mas ali ainda estava com a pegada hegeliana ali, né de esquerda, mas liberal. Ainda não estava sacando muito o rolê, logo depois ele saca, mas aí é, é, Lenin também, os bolcheviques já chegaram a discutir alguma coisa nesse sentido, né? Tem um último capítulo do Pachucanes, que fala sobre a questão criminal, né? E eu tenho uma série de... de eu acho o Pachucanes sensacional, eu acho a discussão que os bolcheviques fizeram de Tushka, né? Também fizeram ali no início da, da Revolução Russa, muito interessante, mas eu acho que eles erraram é, ali, como outras pessoas erraram, como o campo da direita também errou é, com o positivismo. Errado tentando acertar, né Isso quer dizer que eles não chegaram a, 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 a construções e a conclusões mais avançadas, chegaram sim e a União Soviética está a anos luz de qualquer regime é, de direita nesse sentido, na questão criminal. A gente pode até entrar nessa discussão é, também um pouco mais. Mas, de toda maneira, é, temos também o, 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 o clássico punição e estrutura social, né, que é, são os marxistas da Escola de quando a escola de Frankfurt ainda estava totalmente degenerada né? pelo, pelo, pelo pessimismo, pelo derrotismo, né? é, ali na, na, na década de 40, 30, 40 ali. E, e, e a nova criminologia na década de 70, que já é um pouco mais eclética, com uma pegada assim, de liberalismo de esquerda, mas também os elementos de Marxismo. Estou falando essa, essa coisa toda... Porque, de fato, principalmente hoje, nós não temos tanto acúmulo e o acúmulo que nós temos, alguns trabalhos até bastante interessantes, são basicamente teóricos, né? uma das coisas que é um critério que me parece muito importante, é a prática, né? o critério da verdade é a prática, não adianta você desenvolver no seu gabinete, nas academias, um discurso super interessante, citando Marx, Engels, esse tipo de coisa, se você não leva ele à realidade e testa ele, né? isso é Lenin, isso é mal, né? é, você tem que testar ele na realidade e ver o que, é que a realidade te, te traz de feedback, você tem que construir suas categorias com base no concreto, né? você tem que utilizar a categoria de totalidade, totalidade concreta, para poder investigar o fenômeno utilizando os mais diversos é, as mais diversas abordagens né? sociológica, antropológica política, psicológica artística, o que seja e nós não temos muito isso então o que, é que nós temos? Nós temos alguns trabalhos que são bem interessantes de ler, que se aprende umas coisas legais, mas são trabalhos que não tem a testagem do, do, no, 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 no chão de fábrica né? comendo poeira não são apropriados e não tem Muitas vezes nem condições de ser apropriados Tão teóricos são Pelo povo em luta E, e hoje nós temos um pouco isso assim, né? Quem se reivindica marxista Dentro do campo da criminologia É da aula é, Escreve dissertação e tese Mas muitas vezes A grandíssima maioria não está envolvida Nenhuma luta concreta dentro do campo Criminal criminológico Dos problemas que o povo vive nesse sentido Para poder dar concretude E fazer com que essa teoria é, ganhe poder material, né? como diria Marx, se torne um instrumento, uma arma na mão é, do povo em luta pela sua libertação. Nós não temos isso no Brasil. Então, é, é uma, uma espécie de terra arrasada. Nós temos é, uma hegemonia brutal do pensamento pós-moderno, liberal, enfim, na minha avaliação, em muitos pontos, reacionário, né? mas que se reivindica radical, de radical não tem nada, e temos um, um, um resquício, assim, de um um pensamento mais marxista, mas muito pouco militante, muito pouco é, é, que, que busca muito pouco transformar essa teoria em prática, essa teoria em instrumento, em arma para a transformação é, radical, social do mundo. Então nós temos esse, esse gap, essa situação caótica nesse sentido. Que a gente tenta resgatar hoje, né? Eu, eu, eu também sou, sou um professor de interior, enfim, faço a minha militância. É, o que muito, algumas pessoas estão Construindo nesse sentido, é tentar uma, uma, uma reação contra essa situação e tentar construir um pensamento criminológico latino-americano, brasileiro, pensando nas nossas realidades e que traga poder real, construa conjuntamente, possa dar espaço para que o povo em luta tenha poder real para poder enfrentar esses problemas de segurança pública e do sistema penal em geral. Eu não sei se eu me fiz muito claro aí, mas enfim, a situação é complicada, meu irmão. É bem complicada. Tem uma hegemonia do pós-modernismo e quando não temos. Um termo marxista de cátedra. Enquanto isso o povo está morrendo, enquanto isso o povo está é, tomando tiro, está sendo encarcerado em massa, está sendo brutalizado, discriminado por sua cor, pelo seu gênero, pela sua orientação sexual, mais ou menos isso.
1: O que, que significa, né, do ponto de vista dessa abordagem marxista de criminologia, como né, é... Claro, Dan, levando em consideração todos os problemas que tem essa área da criminologia, né, que nem sequer é conceitualmente bem definida, né. Mas qual é exatamente é, a metodologia de pesquisa, né, que abarca esses atributos, que uma análise materialista do processo histórico, que tipicamente é dada como marxista, né? Como é que é, é, que, quais são os critérios que se tem que atender Né, essa, essa metodologia de pesquisa De uma pesquisa marxista Da criminologia, para que possa de fato Ser considerada marxista e que possa de fato Inclusive é, Dar respostas a essa questão da intervenção Política da realidade A partir dessa, desses problemas Da criminologia Tá
3: então, assim, o que, que acontece? É, como nós sabemos, né, nós temos como investigar a realidade pelo viés materialismo histórico de a, dialético de várias maneiras. Né? Nós temos ali me parece ainda muito importante reivindicar a ortodoxia do método, né? Me vem na minha cabeça ali o, o Lucate ali no História a Consciência de Classe, com todos os problemas que a gente pode é, encontrar nessa grande obra, né? Mas esse texto que é o Marxismo Ortodoxo ainda nos traz umas boas referências. É, o que me parece essa minha avaliação, obviamente que a gente vai entrar em alguns polêmicos. Como te disse, o grosso da, da pesquisa supostamente de base marxista hoje dentro do campo, ela é completamente teórica né? de, de revisão bibliográfica e sem, e sem esse compromisso mais concreto com a luta dos povos me parece o seguinte para que a gente possa fazer esse tipo de investigação. Nós temos que romper com essa fragmentação, com esse pensamento de saberes e ciências parcelares que o pós-modernismo trouxe a gente. Não só pós-modernismo, isso é um pensamento liberar muito isso, né? Pegar um nicho e estudar aquele, daquele jeito com uma determinada determinado viés. Nós temos que romper com isso. Né? E isso ainda né, me parece que isso vai... Isso é difícil de ser superado de alguma maneira, isso pode ser incrementado, mas a metodologia de pesquisa materialista e história dialética ainda embativo, é né? Por quê? Porque ela busca utilizar essa categoria, né, de totalidade. Qualquer fenômeno da realidade você vai estudar ele por diversos viés e ver o que que vai surgir ali. Se você consegue identificar uma tendência, o que, que o que que, de alguma maneira é, a realidade vai te, vai te dizer. Porque aí a própria realidade vai tensionar os suas, suas categorias iniciais e você pode ter a necessidade de construir novas categorias. Primeiro tem isso, né? Você tem que estar aberto para esse tipo de coisa, inclusive para poder construir categorias originais para atender é, realidades singulares. Né? Não adianta ficar pegando... É, é, é metodologia pronta, sei lá, a genealogia Foucaultiana e ficar nela para poder entender uma determinada realidade, que você não vai entender. Você tem que ir tensionando. Aquele, aquele, aquele Aquela situação pelo diversos, Por diversos lados Você tem que atacar por diversos lados Nesse sentido, o pensamento, a categoria De totalidade, porque obviamente A gente nunca alcança a totalidade assim, É uma coisa completamente é, A totalidade ma mais profunda É uma questão metafísica Mas assim, é tentar investigar o problema Dos mais diversos vieses E ver o que, que você consegue encontrar De padrão, ali de tendência é... E claro, tendo sempre, você pode utilizar outros saberes e outros, outros outras abordagens mas tendo sempre, na minha avaliação ainda se torna imbatível o material de história dialética como base Para poder investigar isso um outro elemento, que é isso que eu tô falando que é um problema de um, de um, de um afastamento de uma alienação, assim, uma coisa absurda da academia com relação à academia criminológica com relação à luta concreta dos povos, porque a academia vai falar, tá estudando esses problemas os problemas de racismo e tudo mais mas não tá no chão, não tá construindo junto. E quando tá, tá na, nessa pegada ornitológica, só observando e admirando as pessoas lutando e morrendo, né? e morrendo sendo brutalizadas esse tipo de coisa. Aí me parece que para poder é, fazer uma pesquisa dentro desse campo, que é um campo que diz respeito a problemas que a gente vive cotidianamente, problemas de vida e morte no nosso povo, a gente tem que utilizar certas coisas que, que foram desenvolvidas inclusive, pelo nosso campo. Eu gosto muito de ter como referência, não sei vocês conhecem, a metodologia de pesquisa militante, de pesquisação que tem como uma das referências o Orlando borda né, venezuelano, grande cientista, no sentido que nós temos que nos, nos imiscuir naquele objeto, nós, nós não temos que ser um observador afastado, observando enquanto as pessoas são brutalizadas e exterminadas, nós temos que estar junto, e ao mesmo tempo que a gente investiga o problema, por exemplo, o problema de segurança pública, o problema do encarceramento o problema é, é do racismo estrutural, nós temos que estar no terreno, junto com o povo vivenciando e construindo conjuntamente, não tendo medo de construir conjuntamente as soluções para a superação daqueles mesmos problemas que a gente está descrevendo, que a gente está identificando me parece que é uma, que gente, que uma pesquisa sólida no campo do materialismo de dialético, dentro da área criminal, criminológica ela tem que ter não só a base metodológica metodológica mais ortodoxa nesse sentido, claro que trazendo os elementos de outros, de outros, de outros campos, né? Mas temos como base, pelo menos. Essa é o materialismo, é... nós temos que pensar a todas as nossas pesquisas, todos os nossos trabalhos de investigação da realidade, no campo criminal criminológico, no sentido de investigar e intervir concretamente, dando construindo poder popular, poder do para o povo que vive os problemas de segurança pública e os problemas criminais, é, para a transformação e para a superação desses mesmos problemas que a gente está investigando. É, vocês entenderam? É uma pesquisação, uma pesquisa militante, não tem como sair disso, meu irmão. Se a gente sair disso, nós vamos fazer parte da, 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 do, do, do sistema de justiça criminal, do estado de nós vamos contribuir para aprofundar a, a catástrofe penal que a gente vive e vamos contribuir para continuar mantendo os espaços de produção qualificada de conhecimento nesse país como espaços alijados Afastar do povo e completamente inúteis né, em vários aspectos, não em todos, obviamente, né, mas é importante a gente fazer essa crítica é, é, para fazer com que a nossa, o nosso povo seja libertado, que nós construamos soberania, direitos e uma vida digna para todo mundo. Algo mais ou menos isso. Eu tomei tô, eu tô, 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 tô tô meio incisivo aqui, vocês até me desculpem aí, porque a gente fica, acaba ficando meio revoltado com a coisa, com a situação. Em dois pontos na sua exposição
2: Que me chamaram a atenção especialmente Que são os seguintes é, Você diz que na sua perspectiva O controle do delito O controle do crime Existiria em qualquer sociedade né? é, Inclusive numa sociedade Pós-capitalista E você também é, apontou em outro momento Que a segurança pública hoje no Brasil É dominada pela extrema direita Assim, o próprio Estado né? A própria formação do Estado capitalista brasileiro, o, o Estado capitalista mesmo, ele já já dá, né, professor, uma uma, uma ajuda, ele, ele já tem uma, como é que eu posso dizer, uma correspondência a apriorística com os interesses da direita, né? E enquanto, se a gente for para uma perspectiva comunista, é, a gente, inegavelmente, acaba parando num, num ponto... Em que a gente advoga por um poder paralelo, se não um poder paralelo, um poder que vá para além desse poder estabelecido hoje, para além do status quo da sociabilidade burguesa. É nesse sentido mesmo que a gente está falando aqui, queria que você comentasse esse comentário.
3: Exato. É uma coisa que a gente tem que conversar em e, e maior profundidade, até para poder dar uma matizada nisso que você acabou de trazer. Não é exatamente isso que eu penso, mas é, é, é por aí. Olha só. Primeiro que a gente tem que ter na nossa cabeça, como o grande Nilo Batista, né, que é um grande criminal brasileiro, né, sempre fala, todo crime é político, ou seja, o que você constrói como o que é crime é algo que é uma definição pura, basicamente política, que ganha uma certa dignidade e estabilidade como crime. Todo mundo fala, nossa, é crime, não pode fazer, por, um, por, por receber essa forma de lei. Você é estabilizado retoricamente pelo direito burguês, no sentido de ser algo diferente do que uma luta política que diz que uma determinada conduta tem que ser criminalizada. É, quando você pensa no homicídio, quando você pensa no estupro, a coisa fica mais clara. Clara, né? Olha isso daí, de fato, é uma conduta brutal, uma conduta completamente indesejável que nós temos que de alguma maneira enfrentar. Ok? Mas aí quando você começa a discutir que certas coisas são crime, como por exemplo a gente pode discutir, né? Hoje é crime você é o porte para uso pessoal de drogas, né? Você ter um um uma, um, um Baseado dentro do bolso, você é criminalizado. Você pode até ir no preso, dependendo da cor da tua pele, dependendo de onde você mora, porque senão, é, é, vagabundo, acaba te enquadrando como traficante. Eu, que sou advogado criminalista aí, há quase 15 anos, já, quantas vezes já enfrentei isso aí, já tive que lidar com esse tipo de coisa. Então, para que, que vai criminalizar isso se a, a criminalização impacta no bem jurídico que a gente chama, né, que seria o bem protegido pelo direito, saúde pública? A própria criminalização a troca de tiro, extermínio de, da juventude policial morrendo e etc, etc, etc impacta mais a saúde pública, muito mais a saúde pública do que o próprio uso de drogas né? as pessoas morrem é, é, fumando crack no meio da rua, não morrem por overdose dessas doses, morrem pela marginalização que vem da criminalização e da brutalização que, que faz com que essas pessoas é, pa, se tornem, é, tenham as condições mais é, indignas de vida por causa dessa situação. Então, a primeiro a gente tem que ter isso na nossa cabeça, que crime, que, é, nem toda conduta que é con... Que é, que é colocada como crime, ela é, é, é de fato algo que deveria ser crime. E uma série de condutas que são legalizadas pelo Estado, principalmente as condutas aí de rapina, né, de, de, de a profunda desigualdade social, é, não são crimes, são legalizadas, mas na verdade atacam em massa os direitos e as garantias da população e talvez deveria ser pensado de fato como algo a ser enfrentado e coibido pela sociedade se deveria ser criminalizado ou não é uma outra discussão, né? que é a discussão lá com, com o pessoal do abolicionismo penal pessoal do minimalismo penal uma discussão muito boa, que a gente se se fizer, a gente pode entrar aqui, é uma discussão central dentro da criminologia. Muito bem é... só que aí o que, é que acontece? É uma discussão, essa é discussão importante é... nós sabemos né? temos aí algumas grandes referências para podermos trazer, desde Marx e próprio Engels, mas em especial com o Lênin no Estado de Revolução e para frente, muita gente discutiu isso isso, como esses aparatos de Estado, forças armadas, a própria polícia com um aparato repressivo para poder garantir a dominação, enfim, é, burguesa, é, nos mais diversos aspectos da sociedade, né? Inclusive com força bruta, com com violência direta, não só construindo hegemonia com é, consentimento e, e é, é, condicionamentos, né, gerais, mas com violência mesmo, com, com morte. Aqui na, na na colônia, né? Aqui no sul Global, o batidor é mais louco, né? A gente isso é um dos grandes problemas. A gente utiliza determinadas categorias e visões oriundas dos países centrais quando aqui o, o negócio é mais brabo. Né? O pessoal esquece, fica pegando Foucault esquece Lola de Castro com uma categoria muito, muito importante como direito penal subterrâneo. Né? O Foucault vai discutir é, encarceramento como algo de docilização dos corpos num primeiro momento de revolução industrial, de construção de, de massa trabalhadora proletária para as fábricas nascentes na Europa, mas aqui, meu irmão, aqui nós não tivemos esse processo, não. Nós fomos inseridos no, na dinâmica capitalista mundial de forma subalterna dependente e aqui industrialização até hoje a gente não, não, não viveu direito então como é que funciona essa, essas prisões aqui é, é, na colônia elas funcionam para poder docilizar corpos em massa para o um trabalho fabril nunca funcionou nesse sentido aqui é escravidão irmão, aqui é, é senzala, aqui é extermínio de preto, e aí como é que você explica esse tipo de coisa da nossa vivência aqui utilizando categorias europeias categorias estadunidenses Meio complicado, mas voltando. É... Dito isso, dito esses, esses elementos todos, o que a gente tem que pensar é o seguinte, e essa minha posição é uma posição tanto quanto polêmica, eu polemizo principalmente com o campo anarquista dentro da criminologia, né? É... Essas instituições né, Que a gente sabe que são instituições repressivas de Estado Que são utilizadas pelo Estado burguês Lenin coloca com muita tranquilidade Estado e revolução né, Uma leitura importantíssima para poder entender A questão jurídica, política e a questão até criminal São instituições repressivas Que tem que ser desconstruídas de alguma maneira Tem que ser desmontadas Por uma sociedade Por um, um processo de transformação radical Da sociedade que de fato Busque garantir que a gente vive uma democracia Uma democracia de todos e todas para todos e todos. Não é o que a gente vive hoje nessa democracia liberal burguesa. Contudo, a gente tem que diferenciar algumas coisas. A instituição policial, como a gente conhece ela historicamente, o exercício de poder, do exercício de poder de polícia. Por quê? Aí uma primeira coisa que a gente tem que conversar, né? O que é, que é polícia? Se você for pegar a galera que estava teorizando sobre o que é, que é polícia né? séculos atrás, você vai ver que a concepção em si de polícia tem, tem uns bons livro sobre isso de fazendo essa, essa essa esse levantamento tem tem um livro basicamente filosófico que é excelente né que é o é um livro do Jacques Rancière que ele vai fazer a diferenciação entre política e polícia eu esque, é, eu esqueci o nome desse livro Vamos ver se só acho é, aqui rapidamente e o próprio Foucault também chegou a mapear alguma coisa nesse sentido em, em defesa da sociedade, território, é, território etc, população esqueci o nome. É, polícia nada, nada, nada mais seria do que a gestão é, geral das coisas em comum da sociedade para que tenhamos uma sociedade minimamente harmoniosa nesse sentido. Então a concepção de polícia, ela é uma concepção muito mais ampla do que o que a gente vê no dia a dia, que polícia é uma, uma força que enfrenta, um, enfrenta criminoso que faz, que tem, que tem armamento não, cara, polícia até na concepção histórica e filosófica é um algo muito mais amplo pra bem ou pra mal, né Aí, o. Tô tentando achar aqui o, 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 o livro do, do Jacques Rancier aqui, que é um bom livro, é um, um livro bastante interessante para poder pensar isso em, em profundidade. É... Então, por isso é isso. Então, quem. É, 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 por exemplo, uma das, das na minha avaliação, uma das iniciativas de exercício do poder de polícia o poder chamar até de instituição policial mais exitosas e mais democráticas que existe hoje no, no mundo, na minha avaliação são os comitês de, de defesa de la revolução de Cuba mas o que é polícia lá? Né? Eu, no último levantamento que eu fiz 95.7% de toda a população acima de 14 anos faz parte do CDF. Ou seja, você tem um, uma instituição, de alguma maneira, policial, que é composta pela população toda. E qual que é a função do CDR? Função do CDR não é ficar patrulhando a armada, as coisas não. É poder saber organizar a vida comunitária e que se saiba o que está acontecendo em cada quarteirão, que a, coordene a limpeza por exemplo, das ruas dos bairros que é, organize, por exemplo as, as eleições cubanas, né, que são eleições que vêm desde lá de baixo até a, a, o, o âmbito nacional né, são eleições bastante estratificadas com participação democrática muito forte o CDR que vão fazer isso o CDR também que vai construir dinâmicas de mediação de conflitos nos mais diversos espaços, vizinho brigando com vizinho aí os próprios membros do CDR, que muitas vezes são esses próprios vizinhos mas outras pessoas se aproximam e dentro dessa cultura de cada um cuidar do outro, coletivamente democraticamente você tem, você vai resolvendo os problemas sem a utilização de violência, não à toa que hoje, por exemplo, em Cuba, nós temos um índice de criminalização, de vitimização de pessoas baixíssimo isso é polícia, certo? é uma coisa que as pessoas não costumam muito pensar, e até o próprio conceito jurídico de polícia ele meio que dá uma ideia nesse esse sentido. Se você for pegar o conceito utilizado pelo nosso ordenamento jurídico, para que que é polícia, tá lá no CTN, tá no, tribu, no Código Tributário Nacional, tá no artigo 76 ou 78, se eu não me engano. É um conceito do nosso Código Tributário Nacional porque o exercício do poder de polícia é um dos fatos geradores de um dos tributos que a gente paga, né, que é a taxa. Lá tem uma concepção, o CTN é da época da ditadura, 76, é uma concepção que parece extremamente ampla, extremamente autoritária, mas dá a entender o que que é poder de polícia. O poder de polícia é é uma limitação Do exercício de determinadas liberdades Em nome do bem comum A gente sabe que a polícia no Brasil não faz isso Mas esse conceito mostra que Polícia não é só PM Polícia não é Polícia Federal polícia na é polícia civil. Quem exerce o poder de polícia? A fiscalização, a vigilância sanitária exerce poder de polícia quando fiscaliza um determinado estabelecimento para ver se está em condições de, de prestação, de produção de bens alimentícios, por exemplo. Isso é poder de polícia, administrativo. Está lá no direito administrativo isso. Né? Um juiz, em tese, exerce o poder de polícia dentro da sua sala de audiência, para poder manter de alguma maneira os trabalhos é, ocorrendo. É, de alguma maneira, um professor como eu, um professor universitário, eu de alguma maneira exerço o poder de polícia administrativa dentro da minha sala de aula, para que a aula possa rolar, né? para que possa, possa acontecer. Por isso que eu, o pessoal estiver conversando demais, eu chamo a atenção, fique em silêncio, esse tipo de coisa. Ou seja, o poder de polícia, o exercício do poder de polícia que diz respeito à limitação de liberdades individuais, é uma limitação ponderada, né? não pode ser uma limitação brutal, uma limitação aprofundada em nome de um bem coletivo é algo que me parece que em qualquer sociedade, mesmo uma sociedade que tenha passado por uma transformação radical, por uma revolução isso permanece. Portanto, o exercício do poder de polícia diz respeito à vida em comunidade, na minha avaliação é, por isso que há uma polêmica com os anarquistas os anarquistas entendem que com o fim do Estado e com a realização de um processo, de um processo revolucionário as pessoas... É, se autogerirão e, e, e não construirão nenhum tipo de, de dinâmica que possa, por alguma, de alguma maneira, coagir outra pessoa que esteja é, realizando algo que comunitariamente não seja adequado. Eu acho que isso não tem como escapar. Se a gente vive é, em comunidades, se a gente busca viver democraticamente, às vezes a gente vai exceder. E quando a gente exceder, a nossa comunidade, né, a sociedade, vai ter que falar, olha, calma aí, cara, recumpra um pouquinho, porque o que você está fazendo está atrapalhando outras pessoas. Hoje em dia a gente sabe que isso ocorre, mas para proteger privilégios, para manter a sociedade de classe, para poder aprofundar a desigualdade social. Mas o exercício do poder de polícia é algo que me parece que não tem como se afastar de nenhuma sociedade minimamente organizada. Né? Em especial, sociedades democráticas mais aprofundadas, onde o poder de polícia tem que ser exercido não por uma instituição apartada do povo, como são essas instituições repressivas de Estado, de Estado do Estado capital lista apartada do povo com seu regime específico e que é diferenciada, né? Nós temos inclusive a diferenciação militarizada hoje, né? Então no Brasil, tem um negócio que é aprofunda ainda mais a coisa. Mas é um poder de polícia que é exercido por todos e todas, é com todos e todas para que a gente possa ter uma vida digna, para que a gente possa viver em comunidade. Então poder de polícia é uma coisa. Agora é, o exercício desse poder de polícia Como a gente vai exercer ele, que são outras O que nós temos hoje são instituições policiais Não só no Brasil, na América Latina, no Sul Global Mas também no mundo mas No mundo tem, tem coisas um pouco melhores né? Como eu falei de Cuba Tem algumas experiências ali no Kurdistão no, no é, sírio né? Em Rojava, de segurança pública Também são interessantes Mas nas mais diversas sociedades Dentro desse nosso regime né? Enfim, capitalista Brutal ele, essas instituições são apartadas do povo, essas instituições têm suas próprias regras as instituições são estruturadas para poder manter o status quo e aprofundar as desigualdades sociais e aqui na, na colônia inclusive para poder exterminar pessoas abertamente, que é o que a gente vive. Nós temos que fazer o enfrentamento disso para poder desconstruir demolir esses bastiões de violação em massa da dignidade dos nossos, dos nossos irmãos e irmãs para construir outros elementos para que a gente possa viver um comunidade com segurança e com o exercício pleno da, das nossas dignidades enquanto seres humanos. Sim, cê, deu para entender mais ou menos a diferenciação nesse aspecto pensar uma a construção de, de um poder paralelo de um poder popular faz todo sentido. Nós temos que fazer pensar seriamente nas pessoas que sofrem os problemas de segurança pública, que sofrem os problemas do, do, do sistema penal, construindo instâncias de poder popular, de poder democrático, para enfrentar elas próprias esses problemas de autogestão. Em algumas situações, para poder terminar... Quando, é, eu estou precisando fazer uma pesquisa nesse sentido. Eu estava ontem aqui no Vale das Ocupações em, em Belo Horizonte. São várias ocupações aqui coordenadas por um, 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 um movimento chamado MLB né, Movimento de Lutas de Barros, Vilas e Favelas. Tava lá, enfim, dando uma orientação jurídica para o pessoal, acompanhando uma, uma amiga que iria conhecer. E eu vi, eu vi juízo. Eu preciso até de fazer uma pesquisa, não só nesses espaços mas em outras, outras ocupações. Você tem dinâmicas de gestão de conflito De segurança pública Que são autogeridas pelas assembleias Pelas coordenações pela própria população dessas ocupações Que não querem a polícia escrotizando seus filhos lá dentro né E por isso eles conseguem fazer um controle Mais efetivo, inclusive da circulação Do crime lá dentro de tráfico, esse tipo de coisa, e polícia não entra, e polícia não entra e as pessoas vivem uma vida mais digna sem violência. Isso acontece hoje no Brasil, nesses espaços onde o poder popular é, é de fato é, surge de alguma maneira. Você tem exercício de poder de polícia, você tem prestação de serviço de segurança pública coletivizado e efetivo a gente precisa só de, de alguma maneira investigar e trazer isso à luz né? isso acontece nas mais diversas ocupações assentamentos do MST acontece também e a gente tem que levar isso em consideração isso é possível hoje já e mais frente, mas aí o exercício do poder de polícia, como eu disse é de fato é por, é construir esses espaços coletivos de controle de condutas, querendo ou não, a gente tem que nós enquanto seres humanos, a gente tem que ser, viver coletivamente e, e sermos balizados e controlados pela nossa comunidade, para que quando a gente é as nossas liberdades, que nós temos que exercer plenamente, e o pessoal chama a atenção e fala assim: opa, calma aí, vamos, vamos acertar aqui pra ficar tudo bom pra todo mundo. Mais ou menos isso.
1: Primeiro, só algumas coisas, né? Quando você elabora a questão metodológica, né uma das coisas que eu acho interessantes, assim, que normalmente é, sempre caracterizam o, o, as abordagens marx, tradicionalmente marxistas, a respeito dos do chamados, que eu vou chamar aqui, é, de maneira mais ou menos simplificada, de temas sociológicos, né, como a, crime, como a criminalidade, etc. É, por exemplo, a ideia de que, de alguma maneira, esses aspectos sociais são explicados pela, pela economia, né? Ou melhor, pelo, pelo, pelos imperativos econômicos do sistema que nós vivemos, né? E, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para você a respeito do que... É, a partir dessa abordagem marxista, exatamente quais seriam as causas, né, as causas do comportamento criminoso. Né, no sentido de que é, quais são os elementos da nossa sociedade que, de alguma forma, explicam ou dão origem à criminalidade. E segundo... É, uma outra pergunta, assim, que ainda fazendo sobre os desdobramentos que você fez, que eu achei interessante, é o seguinte. Quando você fala, por exemplo, de se exercer poder de polícia, de esse poder de polícia ser necessário em qualquer sociedade, é talvez, é, é interessante também, tá, eu queria te perguntar a respeito da, da questão, se você acredita que sempre haverão incentivos ao crime, porque, só pra tentar simplificar a minha questão, né, de maneira mais clara, é o seguinte, eu acho que a criminalidade, assim, olhando do ponto de vista de uma pessoa que não tem... É, admitidamente, nenhum tipo de estudo aprofundado acerca do tema da criminologia, me parece que a criminalidade ela é muito uma questão de incentivos ao crime, no sentido de que a nossa sociedade ela oferece vários incentivos ao comportamento criminoso, seja, por exemplo, através da, da privação material que muitas pessoas têm, seja através de criação é, é, disfuncional, antissocial... Né, que ensinam de certa maneira esses comportamentos antissociais as pessoas. E eu queria saber se numa sociedade emancipada esses comportamentos antissociais, né, se, se esses incentivos ao, ao crime ao criminoso ao antissocial ainda existiriam para que se existe para que se precise de poder de polícia.
3: Sim. Bom, isso é uma são umas perguntas interessantes, mas aí desde já eu já me coloco aqui, eu não sou futurólogo, não tem como saber como como serão as sugueiras, as, as, as sociedades do amanhã, né? A gente, e até evito especular em cima disso, eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais com, com o que nós temos em mãos, né? Inclusive em termos prospectivos, no sentido do que, que a gente deve construir mais à frente. Então, assim, uma sociedade emancipada, como as coisas seriam, é difícil dizer. Mas já dá para dizer algumas coisas nesse sentido, olha... Antes de mais nada, né? uma das coisas que me parece muito importante a gente ter dentro da, do, do referencial do método é que é, há a diferenciação entre estu, estrutura e superestrutura. Enfim, como se fosse um bloco em cima do outro, de fato, é uma diferenciação esquemática que Marx propôs ali na, né, na, na contribuição à crítica da, da economia política como, e desenvolveu em outros trabalhos, mas como essa, essa construção, como uma construção bastante esquemática. Né? Na verdade, o que nós temos, e eu acho que Engels fala isso com muita propriedade, é uma espécie de determinação Engels utiliza isso, o Cap também utiliza, eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro condicionamento, né? Porque eu acho que a questão não é, det não é, não é determinista, nós temos uma abertura para intervenção de várias variáveis e é uma possibilidade de transformação da realidade, né? Eu acho que uma compreensão determinista é muito aquela pegada meio segundo internacional. Mas... É, a economia ela é uma condicionante ou mesmo uma determinante em última instância, é muito importante pensar a economia nesse sentido, só que aí tem algumas coisas, que a criminologia desenvolveu ou a sociologia criminal, como eu disse aí esse, esse campo da criminologia está meio em disputa né? um, um texto muito, muito importante nesse sentido, para quem tiver interesse é um texto chamado Against Criminology contra a criminologia do Stanley Cohen que é um grande criminólogo é, é, Inglês né? é, E ele, ele é um cara que fez a vida toda Na sociologia, estudando isso e, e construindo essa chamada criminologia E no final da década de 80 Escreve esse livro Que tem esse texto, o livro chama Contra a Criminologia E tem esse texto Contra a Criminologia Onde ele dá essa porrada na coisa toda Mas de toda maneira é, e, é, Estrutura e, 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 e Superestrutura são é, é, Não só é, umbilicalmente Relacionados, mas elas vão se Se retroalimentando o tempo todo né? Dialeticamente Eu penso muito em Mao Tse Tung que Quando, quando eu vou pensar Na relação entre estrutura e superestrutura Contradição primária, secundária A movimentação disso o tempo todo é, Mas aí é o que a gente tem que pensar Tem uma, umas coisas que apareceu Na sua pergunta que é uma coisa que a gente já discute é, Nilo Batista A própria Vera Malaguti São dois grandes criminosos Duas grandes criminólogas Muito importantes, já falam que O próprio pensamento de criminalidade É uma coisa complicada, e esse é um dos grandes Avanços de uma criminologia Mais, mais crítica mesmo né? Que busca, pelo viés da, Do liberalismo de esquerda ali Desde a década de 50, 60 é, Repensar a questão criminal Que é a criminologia da reação social, que vai dizer o seguinte, olha criminalidade em si, como, uma, como algo que existe em si, por si, isso não tem não existe, o que nós temos é criminalização e nós temos vitimização então assim, tem uma série de condutas. É, 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 é. vale a pena isso... é, explicar umas coisinhas aqui eu não quero entrar muito no rolê de professor de criminologia não, tava, agora antes de entrar o eu estava explicando isso meus alunos, meus alunos, que é uma questão da cifra oculta de criminalidade, criminalização Primária se for o de criminalidade e de criminalização secundária. O que, que acontece? O que, que você chama de crime juridicamente? Tudo aquilo que é chamado de crime, que é colocado numa lei penal pelo legislativo, no nosso caso, o legislativo federal, certo? No Brasil, é a lei federal que constrói crime. Ok. Nós vamos ter é, mais de 4 mil condutas criminalizadas, salvo o melhor juízo, né? Oh, não, é, não é mais de 4 mil não é mais de, uh, Quem, quem vai, vai Descrever isso é o Luiz Flávio Gomes, eu teria que confirmar Esse, esse dado, mas é, é, São milhares de condutas que a gente nem conhece Todo, né e, e aí, nós temos essa pauta criminalizante Se essa pauta criminalizante do Estado Fosse levada em consideração E todo mundo cometer esse crime Passasse pelo sistema de justiça criminal fosse até preso, todos nós, todas nós estariamos na tranca Teríamos passado pelo sistema penal é, pelo menos uma vez. Ao menos tenho sido preso uma vez. Né? Quem é que nunca cometeu crime? Né? Um xeroquezinho malando para poder estudar, violação de direitos autorais, né? é, xingando alguém com trovo, com intenção de xingar, ou seja, uma injúria bem, bem, bem feita. Se assim, Você xinga alguém com raiva, com ódio, crime contra a honra, né? até crimes de, de, de lesão corporal. Né, brigando com alguém. Todo mundo já cometeu crime. Mais de uma vez. Mas por que só preto e pobre entra nesse rolê? Por quê? Porque, dentre a criminalização primária, que é a construção da pauta punitiva do Estado e quem vai preso, nós temos a cifra oculta de criminalidade. A cifra oculta de criminalidade é o seguinte: tem uma, temos uma realidade gigantesca de condutas criminais. A maioria delas não chegou nem ao, sistema, ao conhecimento do sistema de justiça criminal. Quantas vezes você sofreu um crime e nunca acionou a polícia? Quantas vezes você cometeu um crime e a vítima do seu crime e nunca acionou a polícia? Você xingou a pessoa? Pessoa não fez um belo você. Então, nós temos uma realidade criminal, é, criminal gigantesca, e grande parte desconhecida. A gente poderia conhecer um pouco melhor, por exemplo, com pesquisas de vitimização, mas a gente não conhece. Tá? E o que chega ao conhecimento do, dos, das agências do sistema penal, do sistema de justiça criminal, é uma realidade muito pequena. Todo mundo aqui já cometeu algum tipo de crime. Mas quem vai, vai para tranca é perito e pobre, irmão. Por quê? Quem passa pelo processo de criminalização E muitas vezes é pego pela, pela polícia Passa pelo processo Às vezes não vai nem preso Mas começa a sofrer estigmatização como criminoso E vai sendo tensionado a ser criminoso Porque as pessoas começam a, a, a discriminar A pessoa, nossa, já, já, já passou pelo sistema de A própria polícia faz isso Quando aborda na rua E olha no sistema que a pessoa tem registro Então assim, você tem a pauta de criminalização criminalização que é completamente impossível de ser levada à efetividade, que o Estado criminalizando um monte de conduta, você tem essa cifra oculta que nós temos a criminalização secundária, que é a atuação real, a operatividade real das agências do sistema penal, das polícias, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do sistema carcerário, que aí dentro daquela pauta gigantesca você tem um grupinho pequenininho, que é quem toma na cabeça. Aí você tem um corte de raça, você tem um corte de gênero até, é, você tem um corte de escolaridade e você tem um corte de classe. Então, então, primeiro, o que a gente tem que ter na nossa cabeça é o seguinte, quem é criminalizado não necessariamente cometeu crime. Quem é criminalizado é porque é o alvo primordial da seletividade do sistema. Então, uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é o seguinte, é, pobreza, desigualdade social e crime não são é, 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 intercambiáveis. A, a questão criminal, ela é multifatorial. São várias coisas que interferem. Só que, se a gente pegar uma, um referencial econômico, Certo? de pobreza, miséria e desigualdade social. Isso interfere na construção de espaços e de vivências extremamente degradadas que fazem com que essas pessoas é, não sejam levadas, não é propriamente ser levadas ao crime, elas são levadas a uma situação de degradação social e política brutal, que as colocam a ponto de serem criminalizadas pelo, pela por serem pobres, e aqui no Brasil pobreza e, e, e raça tem tudo a ver, né? você não consegue entender a questão criminal se você não joga na equação a, a variável da raça, então essas pessoas são criminalizadas é, é, podem ter cometido ou não crime, mas elas são criminalizadas nesse sentido, e é muito importante um outro elemento, elas são vitimizadas a maioria das pessoas que são criminalizadas, que passam pelo sistema que são selecionadas pelo sistema é, de justiça criminal, que passam pelo processo de criminalização, são pretos, pobres. Pobres, né? E a maioria das vítimas também. Quem é mais vitimado né, é preto e pobre também, pessoal. Então... É, por isso que não dá para pensar de forma meio romântica que o crime é, seria em si, por si, sem um, uma, um aprofundamento melhor em cada caso, uma espécie de resistência ao Estado, não, você tem crimes e crimes, eu tenho uma tese, até escrevi sobre isso, que nós temos um índice de criminalização tremendo que constrói essas, essas pessoas, enfim, estigmatizadas e nós temos que pensar é, em, em não em acabar com o crime mas em mudar a qualidade desse crime Hoje nós temos esses crimes comuns que dizem respeito ao próprio mercado, ao sistema capitalista, onde as pessoas muitas vezes são criminalizadas, é, porque incorrem em uma, uma série de condutas para poderem ter um padrão de consumo e buscarem nesse sentido alguma cidadania, alguma inclusão dentro desse sistema perverso e satânico que a gente vive. Então eles cometem crimes para poder consumir, para poder se verem como minimamente valorizados pelo seus pares, pela sua comunidade, né? buscando os buscando de forma é, ilegal, de forma não aceitável socialmente, né, em geral, bens e valores que são os aceitáveis pela sociedade. Então, a pessoa comete crime para poder consumir, para poder ter uma roupa legal, para poder é, é, se relacionar com uma determinada pessoa que vai ver nela uma pessoa de sucesso dentro do padrão capitalista. Nós temos que mudar isso e temos que começar a pensar como é que a gente faz para que essas pessoas não deixem não é para para deixarem de serem criminosas, né? Deixa de cometer crimes comuns desse, no registro dessa competitividade, desse consumo, dentro desse registro capitalista, e se tornarem criminosos políticos. Essa é a minha avaliação. Ele tem que, na minha avaliação, uma das hipóteses de pesquisa que, que eu, um dia eu vou desenvolver, o dia que eu tiver tempo, Deus quiser, é que a inserção dessas classes vulneráveis na dinâmica criminal é uma espécie de inclusão social oblíqua enviesada para que essas pessoas, porque o crime ele é muito o crime em si, o crime organizado ele gera, ele gera muitos benefícios para a sociedade capitalista, você não consegue pensar uma no capitalismo sem crime em massa, então é importante que essa juventude que passa por essa degradação essa juventude não, esse povo preto e pobre especial os jovens, que passam por essa degradação tremenda, é importante Importante, né? inclusive econômico, social e política, é importante que você, de alguma maneira, neutralize as possibilidades de revolta e de é, é, um enfrentamento organizado dessa gente. E como é que você faz isso se você, aqui na colônia, aqui na, numa sociedade dependente como a nossa, tão desigual, se você não tem como incluí-la Dentro da sociedade de consumo Com pleno emprego com o, o, o que seja, como é que você faz isso? Você faz isso através Da, da abertura da possibilidade Que essas pessoas sejam absorvidas pelo crime Porque quando ela está no crime, meu irmão, ela não vai pensar Em revolução, ela vai pensar exatamente Em um dos valores que são sustentados pela, pela sociedade capitalista, pelas elites Rapineiras e genocidas Que nós temos no nosso país E mais, ainda tem esse bônus né Quando você inclui essa população Preta e pobre, através do crime, por causa da sua degradação econômica, etc, isso não quer dizer que o crime em si gera... A pobreza ou as questões econômicas geram em si uma tendência à criminalidade. Tem nada a ver isso. Tem uma tendência à criminalização, tem uma tendência à vitimização também. Quando você faz esse movimento, você reforça os valores da sociedade capitalista. Você produz bens e serviços que são importantes para a manutenção e aprofundamento do status quo desigual e absurdo que nós vivemos no país. Né? E você ainda coloca essas pessoas como alvo dessas agências do sistema penal que são estruturadas não só para encarceramento e mais, mas para o uso de hiperviol... hiperviolência e pelo extermínio. Então você... O, o... O, o capital ganha nos mais diversos aspectos, ele não só ganha em neutralizar as possibilidades de compreensão, de organização política dessa, dessa população preta e pobre degradada, social, econômica e politicamente, que eles vão entrar dentro do registro criminal e vão sustentar, ainda que através do crime os valores dessa sociedade capitalista de consumo, de sucesso financeiro, etc, competitividade você vai prover bens e serviços que vão a, a, a beneficiar essas mesmas porque quem toca, por exemplo, o tráfico de drogas, o tráfico de, de armas, o tráfico de pessoas é, pesado no Brasil, não estão nas favelas, estão é, nos alfavílios da vida, estão no Congresso Nacional, estão, enfim, nos órgãos do sistema de justiça criminal, ganhando muito e morando em mansão, e andando de carro importado. E mais, quando essas pessoas incomodarem, de alguma maneira... O fato delas serem criminalizadas coloca um sinal na testa delas de que elas podem ser exterminadas encarceradas, torturadas mutiladas, brutalizadas sem, com impunidade sem que ninguém responda por isso e a polícia deita e rola nesse sentido inclusive é, se, se torna corrupta nesse registro né? quem fala muito bem isso é o Luiz Eduardo Soares né? com grande especialista em segurança pública quando a polícia pode matar qualquer pessoa ela pode não matar também então ela pode botar um, uma bala na cabeça do, do traficante ou então botar ele de joelho e falar assim, oh, eu posso te matar Agora eu não respondo por nada Quando você me dá para eu não te matar Aí você corrompe as polícias O nascimento das milícias e das polícias Corruptas em geral passam muito por isso Por essa troca De vida e morte entre Agentes de segurança pública e criminosos então, por isso que é também muito importante para poder enfrentar a milícia e a corrupção policial, que não se dê carta branca para essa gente, para essa gente fazer qualquer brutalização com qualquer pessoa. Porque, senão, ela bota isso na mesa de negociação e se torna uma com o crime, com o crime organizado. Então, de toda maneira, eu, eu me estendi um pouquinho. A questão econômica ela interfere, mas é uma questão multifatorial e a gente tem que deixar, a gente tem que ter muita clareza nisso. Isso é um avanço que a criminologia de base sociológica, é a criminologia crítica trouxe, para a gente focar, não pensar que existe um criminoso, um crime em si, fatores criminógenos que fazem com que uma pessoa cometa, cometa crimes. Esses são várias coisas que podem interferir em cada caso, em especial. É, ainda há um, um âmbito de liberdade, de escolha da pessoa. O que nós temos que ter na nossa cabeça é que a sociedade de classe e essa degradação Econômica, social e política que essa população vive, ela constrói criminalização, ou seja, as pessoas são selecionadas para serem tornadas, para serem encarceradas, neutralizadas, e aqui na colônia serem inclusive exterminadas. E elas também, é, e exatamente por essa mesma degradação, elas não são só criminalizadas, elas são vitimadas. A sociedade capitalista desse registro criminal criminológico ela, ela, ela é perversa porque ela bate dos dois lados. Quem sofre, quem comete a maioria dos crimes, é, quem é criminalizado em massa são as classes vulneráveis, quem em tese comete muitos crimes é a própria classe mais vulnerável e quem sofre os crimes é a própria classe vulnerável, olha só é embaixo de tudo quanto é lá. E aí, no que diz respeito à questão dos incentivos uma sociedade emancipada, etc., eu tenho uma visão baseada nesses estudos, enfim, é, transdisciplinares, né, que dizem respeito muito à nossa forma de abordar todo e qualquer problema, né, a gente já discutiu isso, é... Eu acho o seguinte, eu acho que uma, uma, uma transformação radical da sociedade, uma sociedade mais justa, solidária, uma sociedade mais social, é, política e economicamente igualitária, que, eu, que viria dessa transformação profunda, né, de um processo, enfim, revolucionário nesse sentido, vai tirar uma série de, 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 de problemas que dizem a respeito a exatamente isso que eu disse para você, degradação da vida né, em si, questão econômica, as pessoas terem um mínimo de de pleno emprego, ter um mundo de dignidade poderem comer, ter um teto sobre a cabeça poderem construir os seus espaços de convivência comunitária familiar, vai tirar uma série de coisas então uma série de, 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 de condutas criminalizadas hoje me parece que não vão fazer mais sentido né? porque hoje o direito penal ele é bastante estruturado para proteger a propriedade o sistema penal se fosse para poder proteger é, o cidadão a cidadã de estuprado, estuprador e assassino ele seria minúsculo, a grande a maioria das pessoas que estão presas hoje, a grandessíssima maioria, posso te dar os dados aqui, não estão comigo aqui na mão, mas eu busco a minha agenda ali, eu acho, na hora. A maioria das pessoas que estão presas, estão presas por crimes com patrim... contra o patrimônio, estelionato, furto, roubo, que tem um elemento de grave ameaça, ao mesmo de violência, mas não latrocínio, não tem morte, e... Um crime de fundo, o crime de fundo econômico mais importante hoje no Brasil, que é a, 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 o comércio de mercadoria ilegal, que é o tráfico de drogas. Você usa o discurso para poder agitar a galera? Nós temos que endurecer as leis penais, nós temos que encarcerar mesmo, tem, não tem que ter garantia para a galera, não tem que ter processo. Porque isso é matador, estuprador, nós temos que enfrentar. O sistema Isso daí é só ideologia, isso é só retórica. O sistema penal funciona para poder encarcerar preto e pobre por causa de crime de fundo patrimonial e econômico e crimes correlatos. Se o sistema penal prendesse estuprador e assassino, tivesse esse foco, ele seria minúsculo. Muita gente perderia emprego, muito juiz perderia emprego, muito policial perderia emprego, muito carcereiro perderia emprego, muito um professor de direito penal, como eu, advogado, criminalista, perderia emprego. Então é. é, é Funcional que haja esse jogo de cena, essa confusão na discussão, inclusive pública, que dá muito voto para vagabundo de extrema direita. Né, discutir esse negócio de segurança pública de ah, mexer com medo da população, jogando esse monte de conversa fiada, a maioria das pessoas que estão presas não estão presas porque cometeram crimes de sangue, estão presas porque cometeram crimes sem violência ou grave ameaça ligados às condições de degradação social, política e econômica do no nosso país, então acho que quando você faz uma transformação nesse sentido naturalmente isso já melhora nos países capitalistas hoje que tem uma, uma, uma relação menos Desigual entre quem está no topo e quem está embaixo, em temos econômicos, certo? Econômicos e direitos em geral. Você já tem uma dinâmica de criminalização e vitimização muito mais tranquila. Isso é uma das coisas que a gente vê, que é a questão da miséria absoluta e miséria relativa. Países, é, mesmo pobres, onde a desigualdade social é menor, onde a diferença de quem ganha mais e quem ganha menos é menor, a questão da criminalização e da vitimização é menor também. Então, política criminal consequente, para a gente poder enfrentar a questão criminal nesse país, não é política penal, não é construir mais presídio, não é botar uma polícia na rua, não é aumentar a pena, tirar garantia em processo certo? é distribuir riqueza, é garantir direitos para o grosso da população que é a população vulnerável nesse país preto e pobre, que tem seus direitos negados o tempo todo isso interfere, o resto é bobagem reforma tributária, taxação de grandes, de grandes fortunas reforço da rede de assistência social isso interfere, política penal em si, mais violência, ausência de direitos, não interfere em nada a gente está tentando isso tanto, E a gente tem as experiências, inclusive internacionais, nesse sentido. Nós temos dados científicos. Esse discurso de mais crime mais pena, esse discurso de, de assular, de agitar o medo da população contra esses monstros meio que imaginários, só serve para poder reforçar a direito, a extrema-direita e para poder aprofundar a nossa catástrofe. Se a gente quer enfrentar a questão criminal, enfrentar inclusive o crime organizado, enfrentar a coisa toda. Consequentemente, nós temos que investir na. Na, na luta contra a desigualdade social e na luta da construção do poder, poder do povo. Aí a coisa interfere. No regime capitalista isso já, já acontece. Mas escandinavos, por exemplo, que tem um sistema de justiça, é uma desigualdade social menor, você já vê que a dinâmica criminal deles é mais controlada. Agora, na minha avaliação, para poder terminar, não estender demais, não me parece que numa sociedade realmente democrática, onde as pessoas podem desenvolver a sua individualidade da melhor forma possível Inclusive com cada vez mais liberação Tendo, tendo tempo livre Liberado do trabalho Para poder construir a sua, a sua vida Da melhor forma possível conviver com suas famí famílias e amigos Que é isso que a gente busca né? Essa emancipação do trabalho de alguma maneira Essas pessoas, esses indivíduos Que têm suas próprias aspirações Essas pessoas não vão deixar de bater cabeça Exatamente porque elas são indivíduos elas são diferentes, e, e porque uma sociedade democrática a gente tem que buscar, as pessoas têm que ser diferentes mesmo. Porque essa que é a alegria, essa que é a riqueza de ser humano. E quando as pessoas são diferentes, meu amigo, elas vão bater cabeça, elas vão ter problema umas com as outras. E para isso. É, é, é importante Que haja espaço E que haja uma dinâmica comunitária Para poder lidar com esses conflitos E esses conflitos você pode chamar de crime Você pode chamar de qualquer coisa Pode botar outro nome Mas isso diz respeito a conflitos entre pessoas diferentes Entre si, que têm visões de mundo diferentes Que têm aspirações diferentes E exatamente porque há diferença Há conflito, nós não podemos afastar Essa dinâmica, achar que nós vamos chegar No idílio, nós vamos chegar Numa sociedade é, é, é perfeita, não Nós somos seres humanos, nós somos terrenos Nós somos materiais, cara Nós somos diferentes, singulares Nós vamos arrumar problema um com o outro A questão é que numa sociedade emancipada Esses problemas são muito mais geríveis Esses conflitos que são estruturais Da existência humana é, Que vão E vão existir, portanto Eles são muito mais bem encaminháveis Então na minha avaliação Condutas que são Reprováveis coletivamente condutas que ataquem prerrogativas de outras pessoas e que a sociedade, que a comunidade porventura é, entenda como indesejável, isso sempre vai acontecer, se você, sempre vai existir se você vai chamar isso de crime ou não aí a guerra é guerra sua na minha avaliação, agora a natureza disso ou, e como isso vai ser encaminhado aí meu amigo só, só o futuro vai nos trazer mas não me parece que vamos nos tornar vamos ao Jardim do Éden e vamos nos tornar pessoas perfeitas Nesse sentido, a gente vai mudar Porque muda a base material, muda a superestrutura As pessoas mudam, desde sempre Não há uma natureza humana perene Mas exatamente porque a mudança ela é estrutural da existência Do mundo e do universo E da sociedade humana O conflito vai existir, o conflito é estrutural Da existência, da existência em si A mudança está sempre presente E quando existe isso, em especial Em sociedades humanas, vai haver Desinteligência, vai haver conflito Aqui. E aí, se você vai chamar isso de crime ou não, aí é guerra sua, ou guerra nossa
0: Como vai chamar, pouco importa, né? A questão é como a gente
3: vai tratar isso É, do jeito que tá hoje, é caos E não pode ficar, é como tá, né? E... Exato, e tem que mudar E tem que mudar profundamente, radicalmente Porque do jeito que tá é catástrofe, total Tá ligado? Pra onde a gente tá é caminhando pro buraco, né? Pra extinção, né? Extinção, aquela crise ecológica Tá mostrando, ou é revolução, meu irmão Ou é extermínio É uma extinção, é revolução, é extinção
0: É isso, né? nem a barbárie é mais a opção Aliás, a barbárie já tá posta, né? Já tá posta, tá aí, pô é. Então pra gente entrar mais diretamente Na questão prática Da questão da polícia Da segurança pública, etc Pra gente falar um pouco mais aqui Das coisas cotidianas, vamos dizer assim Eu vou fazer uma pergunta aqui Que tem a ver com o que você pesquisa, né? Você apresenta algumas hipóteses De trabalho na tua pesquisa A primeira delas É a do encarceramento em massa do Brasil como uma dinâmica de controle social das classes mais vulneráveis. E a segunda é a de que esse controle se dá primariamente, não pelo encarceramento, mas pelo policiamento ostensivo. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essas dinâmicas, diferenciar essas duas hipóteses, e por é que tu deu mais essa primazia para a segunda hipótese do policiamento ostensivo.
3: Então, essa, essa é uma discussão bastante interessante. Eu já falei esse negócio da, da... Da, da inclusão social oblíqua, né? Que o caboclo é inserido dentro da dinâmica criminal e dessa forma ele é controlado e se brinda de alguma maneira de ser organizado por uma força política mais avançada para fim de mudar e transformar radicalmente a sociedade, mas me parece que a forma de neutralização é, geral talvez não caminhe tanto por esse lado, acho que uma hipótese não exclui a outra, mas caminharia pela questão da polícia extensiva, o que que acontece? eu até estudei na minha tese, de doutorado. É... Se você for pegar o, o, o sistema de... É... O sistema, não, o processo de criminalização, desde quando a pessoa é abordada em flagrante, passa por uma investigação, inquérito na Polícia Civil, seja federal ou estadual, há um oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, rola um processo perante o Poder Judiciário, de repente ela é condenada e vai para o sistema carcerário. Quem, qual é o foco? Que, que, dessas agências do sistema penal, quem é que tem mais poder real não do poder real, tô falando de ponto de circunstância não. Pessoas focam muito em juízo que ganha lá um salário, e tem toga e é chamado de vossa excelência e tem o um Ministério Público, mas quando você tá na, na prática e quando você faz uma pesquisa mais atenta nessa área de criminologia e segurança pública, você percebe uma coisa, você percebe que o Ministério Público, o Poder Judiciário inclusive os advogados de defesa a própria defensoria e a polícia penal o sistema carcerário né, o complexo prisional eles trabalham de uma forma ou de outra pautados pelo que a polícia ostensiva faz. Então, quem é que escolhe, dentro daquela dinâmica que eu, que eu conversei com você sobre é, criminalização primária e criminalização secundária, quem é que escolhe quem é que entra no processo de criminalização hoje no Brasil, principalmente? Quem é que escolhe? É a polícia ostensiva, é a polícia militar. Nessa, nessa avaliação, na... Na, no, a meu ver o soldado da PM lançado na rua tem mais poder real do que um juiz togado, ju, porque o juiz ele é centralizado de alguma maneira, ele é condicionado pelo por, por trabalho desse soldado, esse soldado escolhe quem entra, ele dá o depoimento, por exemplo, na delegacia no áudio de prisão em flagrante, ele é testemunha de acu, testemunha da investigação de uma prisão que ele mesmo fez, quando esse cidadão é denunciado, esse policial é arrolado como testemunha de acusação, é chamado perante o juiz e ele dá a base para a condenação da pessoa que ele mesmo prendeu. Isso é uma coisa que eu discuto muito, sou professor de processo penal e é, de prática real lá, com, lá na, na UFLA. Eu discuto muito isso com os meninos que então eu, eu vou discutindo o, o procedimento todo, ponto a ponto, e, e vou mostrando como é que a, a polícia ostensiva, que no nosso Brasil Brasil é uma polícia militarizada, é a PM, basicamente, ela condiciona todas as agências do sistema penal. O que ela faz, é ela que prende, é ela que, que, que é, é o grosso da investigação, é ela que é o grosso da prova acusatória que condena as pessoas. E no sistema carcerário também, os próprios policiais penais, eles imitam, eles mimetizam na sua própria forma de atuar a polícia militar. Tanto que você vê o policial penal, ele está de cultura, ele está de farda, ele atua como se fosse uma polícia militar dentro do sistema carcerário. Então, a polícia ostensiva no Brasil, ela é o que, eu, o que eu chamo de eminência parda do sistema. Ela é o poder atrás do poder. Ela se coloca como se ela fosse um mero, uma mera agência, um mero órgão, como todos os outros, que o juiz tem mais poder, que o promotor de justiça, o procurador da República tem mais poder, quando na verdade quem tem poder, poder real, de determinar a vida e a morte de quem quer que seja, porque além disso tem um processo de criminalização e a polícia escolhe quem é que entra nesse processo e se essa pessoa entrou no processo, mesmo se ela não for condenada, presa, ou se ela for condenada e presa e é solta, ela está com um estigma de criminoso. E isso, segundo os no... perante a, a, as nossas polícias hoje no Brasil, dá uma carta branca para essa pessoa ser brutalizada, inclusive exterminada, ser executada com impunidade Hoje, no Brasil, a polícia mata e mata abertamente. E nada acontece. Tem uma, uma pesquisa muito importante de criminólogo crítico, que é delegado de polícia é, civil no Rio de Janeiro, que é o Orlando Zaccone. A tese de doutorado dele vai pesquisar isso e vai mostrar empiricamente, com dados concretos. uma tese desenvolvida na na Federal Fluminense, na Universidade Federal Fluminense, chamado Indignos de Vida. Você acha ela é... você acha um livro pela editora Revan e você acha também aí pela internet a tese de doutorado dele, que é de onde sai o livro. Ele mostra isso com todos os dados. Se você tá no dia a dia, na luta pelos direitos humanos, eu que atuo na área de direitos humanos, focado na questão criminal, lidando com execução feita por polícia, lidando com essas coisas pesadas, você vê isso o tempo todo. né? pessoal alegando legítima defesa, Defesa, legítima defesa putativa, companheiro aí que é da área da área do direito sabe o que é isso né o, a, o, o erro pressuposto fático de causa de justificação aquele negócio da teoria do erro lá no, no direito penal 1 isso acontece em massa é que é o erro de legítima defesa putativo. acabou que eu matei o outro achando que porque eu achei que ele estava me atacando mas não estava me atacando então é legítima defesa em si o cara fala que atacou e atacou de volta, matou a pessoa com um tiro na nuca, um tiro nas costas a queimar roupa, ou é, o cara fala que achou que estava sendo atacado, e, e, e tanto uma solução quanto a outra, o, o policial fica impune na maioria das situações, então nós temos é esse elemento a polícia ostensiva a polícia militar, hoje na minha avaliação, ela tem mais poder real porque ela é capilarizada por todo o território nacional, ela tem um ela exerce o poder de polícia, ela tem um armamento letal e ela pode atuar, e ela tem a palavra dela tem uma força brutal para condenar alguém e para blindar os próprios policiais e exatamente por isso ela é mais forte do que todas as outras agências do sistema penal, poder judiciário Ministério Público, etc. Nesse aspecto, em termos de tática e estratégia política, o que eu defendo é o seguinte se nós temos poucos recursos nós estamos estruturando, temos aí o, o, agora aí o novo governo discutindo segurança pública não muito bem na minha avaliação é, se você quer fazer uma um, 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 um incidir sobre o sistema de justiça criminal sobre essa catástrofe penal que a gente vive, isso aqui é focado no local prioritário, eu não focaria no poder judiciário eu não focaria no Ministério Público eu não focaria no sistema carcerário mesmo com o encarceramento em massa, eu focaria na polícia ostensiva, eu não focaria nem na, na polícia civil na polícia civil estadual, nem na polícia federal, eu focaria nas PMs, porque se você democratiza as PM essas PMs começam a atuar de forma mais democratizada, mais sólida, mais orientada, enfim, pelos direitos humanos, pelo que há de melhor, interfere em todas as outras. O próprio encarceramento em massa só existe porque a polícia prende lá no início. O, o poder judiciário chancela a prisão do policial com a decretação de uma prisão preventiva ou uma condenação no final do processo criminal. Eu não sei se eu me fiz entender muito bem, mas essa é a minha tese. É uma tese que, de alguma maneira, já foi discutida. Discutida, ainda que colateralmente pelo Eugênio Raul Zaffaroni Só que no meu doutorado eu quis aprofundá-la Eu quis sustentar ela com mais é, é, força Porque o, o Raul ele já foca um pouco mais assim, Ele acha que a iminência parda do sistema tem mais a ver com a mídia né, Ele vai desenvolver isso Eu já tendo a achar que a mídia é um grande ator Mas eu acho que a polícia ostensiva é o, que, é, é o central Então se a gente quer democratizar alguma coisa Para poder interferir em todo o sistema tema, e na realidade social em geral, vai na polícia ostensiva vai na PM, se você desmilitariza a PM, se você muda a questão da carreira se você, de alguma maneira, valoriza inclusive esses profissionais, porque eles tenham uma vida mais digna, não os seus próprios direitos humanos violados o tempo todo e não se tornem essas é, é, vítimas algozes, a contradição ambulante, porque a polícia militar, na minha avaliação é uma contradição ambulante, que o grosso dele é preto e pardo, pobre né os praças de sargento para baixo e que tem os seus direitos violados e que violam direito dos outros, então a gente tem que interferir nisso de forma consistente a esquerda não discute muito isso né? então nós temos que focar nisso, na minha avaliação se você acerta nisso, se você democratiza se você se você constrói uma, um modelo de segurança pública mais é, é, cidadã né? um modelo mais cidadão, ainda que dentro do nosso registro aqui, de uma sociedade de classes capitalista, você já começa a avançar muito bem, essa é a minha tese. e eu tentei provar isso na minha no meu doutorado, de uma maneira, ainda continuo discutindo com, com, com policiais, discutindo com especialistas de segurança pública, muito nesse sentido.
2: Fernando, você comenta que a militarização da sociedade brasileira não está restrita, hoje, aos quartéis e batalhões. Eu queria que... Nem as forças armadas. Eu queria que você comentasse isso.
3: Bom, é... O que que acontece? A, a gente... Até nos, nos, é, nessas discussões que a gente faz aí de, de é, criticar a polícia militar, etc. e tal, é, nós temos. A gente fala, né? Eu quero o fim da polícia militar e tudo mais, mas como é que isso acontece? Né? O que. que a, a polícia tem que ser desmilitarizada. O que, que é isso? A maioria do campo progressista da própria esquerda não sabe nem dizer o que é, sabe? É... O que é militarização? É tirar a farda da galera? tirar o um coturno? Como é que é? Nós temos experiências inclusive no nosso próprio país, né? Mas em outros países no que diz respeito à polícia civis, fardadas. A própria concepção de policiamento ostensivo tem muito a ver com isso, né? Que a polícia ostensiva, né? Ostensividade é a polícia visível. Em tese, a polícia ostensiva é aquela que está na rua, fardada e Identificada, está com uma viatura é, 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 também caracterizada e que, em tese, pela sua ostensividade no local onde ela está e na região onde ela está, o crime não ocorre. A gente sabe que não é bem assim mas a função da polícia ostensiva é nesse sentido. O fato da pessoa do policial estar tá fardado, não quer dizer que ela precisa, ele precisa ser um policial militar. Qual que é o problema da militarização? Né? É... A polícia militar ela de alguma maneira ela é oriunda aí das nossas próprias práticas desde Brasil Colônia, né, da utilização de forças militares para poder coibir o povo em luta é, caçar preto fugido né, exterminar indígena, etc e tal mas de toda maneira a polícia militar, como a gente conhece hoje, ela se constrói no, no âmbito da ditadura militar. Ali, na República Velha, nós tínhamos lá a Força Pública, né, que era uma espécie de exército estadual, porque nós tínhamos aqueles Estados Unidos do Brasil, né, nós tínhamos um modelo de federação meio que imitado dos Estados Unidos, então cada estado tinha sua força militar, com os armamentos militares, que era a Força Pública, né, e você tinha as Forças Armadas Nacionais. Essa, esse modelo né, de depois ali da, da ditadura barguista tudo mais vai se, se é, desconstruindo, só que na ditadura militar, os milicos sobem, né? essa corja maldita, golpista e grande pátria né? que a gente não tem que ter nenhum tipo de dedos para poder criticar essa gente deplorável que ainda é, é, se atreve a, a nos atacar e a, a nos ameaçar essa gente abominável que veste as fardas das forças armadas no nosso país. Com a ditadura militar é, há um, um esforço dos golpistas em desconstruir as é, polícias de base civil, que nós tínhamos, inclusive guardadas, e transformá-las essas guardas civis em polícias militares. Esse, esse, esse processo se consolida logo após o AI-5, em 1969. Todas as polícias ostensivas se tornam militares, perde esse referencial civil e, para Passam a ser subordinadas a um órgão chamado Inspetoria Geral das Polícias Militares. Esse órgão existe até hoje e é um órgão do Comando de Operações Terrestres do Exército. Tanto que, na nossa Constituição, uma das coisas que a linha dura da, da ditadura exigiu para deixar essa transição negociada acontecer foi a redação do artigo 144. Uma Outra coisa foi o 142, que os, que os golpistas usam, usam até hoje. Né? Né? para falar que milico é poder moderador. É então, um negócio que não, não faz menor sentido. Mas o 144 vai falar que as polícias militares são forças auxiliares e reservas do exército. Ou seja, mantém-se a militarização dessas polícias. Só que o que acontece? Uma força militar ela, você pode discutir a razão da sua militarização, tem discutido isso também muito bem o professor Luiz Eduardo Soares, ela é uma força de pronto emprego. Quando você utiliza, é voltada para a defesa nacional, a defesa do, do, do território contra a invasão estrangeira, em guerra situação de guerra. Situação de guerra, meu amigo, é... você não tem muita norma gerindo, não. Ali é um, um agente estrangeiro invadindo o teu país, querendo dominar, ocupar e o cacete. Então, quando é guerra, você pode justificar de alguma maneira, de alguma maneira a utilização de forças militares. Ou seja, você não pode discutir nada, o pau está comendo agora, recebe a ordem, cumpre lá. Você tem que discutir se isso, de fato, é o mais ideal para as forças armadas no âmbito democrático. Mas tem alguma justificativa. Por quê? Por porque você não está lidando com cidadãos do próprio país as normas jurídicas entre países que estão em guerra entre si, são muito frouxas quem estuda aí direito internacional dos direitos humanos, né? direito humanitário sabe que as leis da guerra é, no direito internacional são muito complicadas de, de serem aplicadas né, plenamente, então é uma coisa força militar serve para isso né? defesa contra em guerra contra invasão, né? defesa de fronteira, agora a questão criminal é uma questão muito mais complexa era é uma questão de conflito dentro de um país entre cidadãos enfim, pode ser um cidadão infrator, mas ainda é um cidadão, uma série de coisas que hoje nós chamamos como crime e que fazem com que a polícia apareça e que muitas vezes leva a gente presa são coisas que tem que como a gente já havia dito são coisas que dizem respeito à comunidade a comunidade poderia construir uma mediação de sentido e o próprio policial e nesse aspecto, por isso que ele não tem que ser militar o policial, ele tem que ser, se for para ser uma força, assim um profissional específico, ele tem que ser uma, um, um, um funcionário, um agente de mediação de conflitos. Ele tem que ser uma pessoa que saiba gerir conflitos, tem que ser uma pessoa que saiba lidar com todas essas facetas que dizem respeito ao conflito in, intersubjetivo entre as pessoas que a gente chama de crime. Né? Conflito entre as pessoas, as pessoas com determinados instituições, ele tem que ter ele, o, 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 ele, o policial não pode ser militarizado porque o negócio dele não é porrada em quem está invadindo, em quem não, não, não propriamente segue é, faz parte do corpo de cidadãos de um determinado país não estão lidando com força de invasão não tô lidando com inimigo interno, como a ditadura construiu na doutrina de segurança nacional nós estamos lidando com cidadão, que pode ser infrator, que pode ser alguém que cometeu uma determinada conduta chamada de Configurada como crime Então o policial ele tem que ter uma sofisticação para poder lidar com essa conflitividade Que é muito grande, que não tem nada a ver Com a questão da militarização Porque um policial militar, um policial que atua militarizadamente Ele agrega violência a uma situação Que já tá conflituosa E aí não tem como um sistema de segurança pública funcionar Não tem, não vai dar certo Nunca deu, não à toa que a gente vive essa situação toda Polícia trocando tiro Polícia metendo a, a mão na cara de 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 cidadão de cidadão, porrada, ameaça arma de fogo no coldre impunidade e os problemas vividos pela comunidade cada vez mais se agravam a violência socialmente vivenciada cada vez é mais flagrante e os problemas que a população vive no que diz respeito à questão criminal não se resolvem, só se agravam o crime organizado se transnacionaliza e se torna cada vez mais forte, os policiais se adoecem cada vez mais é, se suicidam né? os policiais têm um índice de suicídio entre policiais que é um negócio absurdo então é ruim para todo mundo. Então não deve ser militarizado. E militarização, nesse sentido, é a minha avaliação. Militarização tem a ver com uma forma de, uma, uma forma de relação social. Militarizar, militarização nada mais é do que a hiperverticalização das relações sociais. É um manda, manda quem pode, obedece quem tem juiz. Não há espaço de diálogo construção mais horizontalizada de saídas coletivas. Isso é militarização. nós temos. Nas Forças Armadas é muito isso. Né? É, nas Forças Policiais Militarizadas é muito isso isso. Só que nós vemos a militarização da vida, no sentido dessa hiperverticalização de relações, nos mais diversos aspectos. Se eu vou pegar esse conceito meu de militarização... É, o poder judiciário está extremamente militarizado Porque o juiz manda E você segue, não segue Se for o caso, ele decreta a tua prisão Ele te distrata, Ele não está nem aí em te responder A, a responder ao que você está alegando Em te dar uma resposta consistente Que você consiga entender enquanto cidadão Cidadã sem formação jurídica O Ministério Público também está nem aí Ele denuncia sem ouvir vítima Sem ouvir testemunho de acusação Ele faz o teu rolê né, do jeito que ele quer As vítimas são cada vez mais esquecidas as vítimas de crime mesmo São cada vez mais esquecidas Porque o Ministério Público está nem aí Eu não me lembro de um Ministério Público Chamando uma vítima Para poder construir com ela A saída acusatória Num determinado caso Onde ela é vitimada por uma, uma pessoa que está acusada Nunca vi ele ouvindo isso Construindo junto com a família é, Construindo mesmo Com a, com, é, a de acusação o caminho acusatório para poder responsabilizar alguém. As vítimas são cada vez mais deixadas de lado, porque o Ministério Público faz o que quer, e se você não gostou, o problema é seu, se for o caso, ele vai lá e denuncia você também, e a coisa acontece, né? E os mais diversos espaços. Nós vemos, inclusive, dentro das da... universidades acabam sofrendo um pouco com isso, com essas dinâmicas de avanço da direita. Agora, com o bolsonarismo, é muito claro. Eu, particularmente, que estou é, é, sou presidente do sindicato de professores e professoras da minha universidade, né? sou militante sindical, vejo isso o tempo todo, a gente enfrentando o bolsonarismo dentro da universidade. É um negócio absurdo. É uma dinâmica de militarização mesmo de, e de supressão de espaço de discussão democrática. Você vê isso nas escolas, você vê isso, inclusive, nas relações que as pessoas têm com o sagrado Com a subdimensão espiritual Você vê as igrejas militarizadas Você vê a igreja neopentecostal com gente com, com, com blusa fardada marchando você já deve ter visto isso Mas a própria relação entre pastores Entre alguns padres e os seus fiéis Também é muito verticalizada Onde não há espaço para o pensamento crítico construção democrática, para debate Para questionar a ordem Então a desmilitarização do sistema de segurança pública E a desmilitarização da vida É... Um, é, é é pensar a democratização da coisa. Então, nesse sentido, o sistema de segurança pública é importante. Que nós rompamos com, 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 com essa submissão das forças militares à inspetoria geral de polícias militares do comando de operações terrestres do exército. Tem que sumir do nosso ordenamento jurídico. Porque hoje em dia você tem um, um, um comando esquizóide, você tem os governadores de estado que são comandam, comandam a polícia, mas você tem um exército que também interfere no comando da polícia. Tem que afastar o, os militares disso polícia tem que ser comandada pelo a gente pode discutir outros modelos de polícia polícia municipal, etc mas no jeito que, que estamos hoje polícia tem que ser comandada pelo governador de estado e o governador de estado que tem que escolher também nós estamos avançando, vendo avançando na extrema direita no congresso, querendo as, a lei orgânica das PMs e das polícias civis, para que os governadores eleitos pelo povo não tenham a plena capacidade de escolha dos comandos das polícias, nós temos que barrar isso com muita força, então desmilitarização é isso, tirar o registro militar, tirar os regulamentos militares, de alguma maneira e eu sou muito crítico nesse sentido tem que acabar com a justiça militar a justiça militar não se justifica no regime democrático tem que haver controle popular externo dos, dos órgãos de polícia, nós temos que construir isso porque o controle externo da atividade policial que é feito segundo o artigo 129 da constituição que é feito pelo Ministério Público não é feito, o Ministério Público simplesmente né, é, faz um, um trabalho profundamente suficientes para poder ficar aqui comportado na fala. Então nós temos que ter controle popular e democrático externo da atividade policial. né O Ministério Público tem que fazer isso apenas, tem que ser o povo. Né? E dentre outras coisas que a gente pode construir, né nós temos que reformar as nossas polícias, nós temos que pensar na desmilitarização. Depois da desmilitarização, nós temos que pensar em ciclo é, completo de atividade policial, porque hoje nós temos uma polícia que investiga e a outra que faz o trabalho de rua. E elas não se conversam, são, elas são inimigas, você vê de vez em quando policia, policial civil trocando tiro com PM, e elas são meio que inimigas uma no um, um se bica com a outra um negócio horroroso, nós tínhamos que ter uma polícia só que, que faria o trabalho de, de ostensivo de rua e o trabalho de investigação né? é, entrada única na carreira também é muito importante, hoje nós temos um, um sistema bastante aristocrático que é a entrada dupla, não só nas polícias mas nas forças armadas, e nas polícias civis é, estaduais e federais quem é peão. Quem é lascado na vida, que não tem base, é, é, é familiar, etc., não é de classe média, classe média alta, entra como soldado, entra como escrivão agente e só sobe até certo ponto. Dentro da dinâmica militar, o caboclo entra como soldado, pode virar cabo sargento, né, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, mas que ele chega é um subtenente no final da carreira ele pode receber um oficialato. Assim. Mas ele fica ali entre os praças, se lascando, trabalhando, trabalhando mais, ganhando menos. E, e correndo mais riscos. Acontece a mesma coisa na Polícia Civil. O cara entra como agente, como escrivão, nunca chega delegado. E aí nós temos essa entrada por rebotalho para as classes mais vulneráveis, que vão fazer mais trabalho, correr mais risco, ganhar menos. E nós temos o oficialato, que na Polícia Civil ali é a galera mais da perícia e da, dos delegados de polícia, que faz um outro concurso. Normalmente eles são de extração de classe média, classe média alta e já entram mandando, certo? Tem muito isso, né? Eu, eu faço as, as, as críticas que eu faço inclusive a, a dinâmica militar e tudo mais, porque eu também em algum momento da minha vida eu fui um militar é, das Forças Armadas e quando eu entrei com 20 anos na tropa para assumir um determinado posto como oficial do exército eu entrei tendo um Pouco tempo de experiência Mas só pelo fato de ser oficial e ser um membro da classe média Eu entrei comandando Dois sargentos que tinham mais tempo De exército do que eu tinha de vida Qual a legitimidade Que eu tenho para poder Comandar esses sargentos? É porque eles eram pobres Eles fizeram curso de sargento Eles ganhavam menos do que eu E eu com 20 anos, eles trabalhando Há mais de 20 anos dentro do exército, ganhavam menos Trabalhavam mais, e nós temos essa Contradição entre praças e oficiais E esses praças nunca chegam a coronel, nunca chegam aos, aos oficiais superiores, eles sempre ficam ali por baixo ganhando menos e, e mais degradados, isso acontece nas polícias civis também, tanto estadual quanto a PS, isso é desde sempre essa contradição entre esses dois estratos existe desde sempre uma coisa que o um campo progressista especial esquerda tem que pensar é em como dialogar com esse pessoal de baixo nós eu, vi, eu já vi documentos pessoal, assim, da terceira internacional falando isso, no início início da década de 20. Ou seja, é uma questão que nos acompanha há muito tempo e que a gente esqueceu. Como pensar essas contradições? Como organizar essas pessoas que são brutalizadas pela sua posição de classe, pela sua raça, que estão nessa força segurança? Não adianta simplesmente falar e chamar de fascista. São cidadãos e cidadãs como nós, que têm os seus direitos violados também e que violam o direito das outras pessoas. Como eu disse, são contradições. Como é que a gente faz para poder avançar? Entrada única para que o caboclo entre lá embaixo e à medida que ele for ganhando experiência passando em seleções internas, etc., ele possa chegar no topo, é um avanço. Porque aí quem vai tocar a área de segurança não é o cara simplesmente pelo fato dele ser branco e ser de uma classe superior. Quem em tese vai tocar e vai comandar e vai orientar os serviços de segurança é quem tem mais experiência. Não vai alijar a população nesse sentido, certo? Dentre outras coisas que a gente pode discutir, né, é muito importante também afastar a perícia criminal da polícia. Hoje em dia a perícia criminal, tanto o IML quanto os de criminalística são da Polícia Civil, tanto da Polícia Civil estadual quanto da Polícia Federal. E aí, meu amigo, quando tem violência policial, quando tem algum tipo de coisa que envolve político grande, gente graúda, empresário, gente com, com força, bate lá a coisa lá, é uma violência, é um homicídio, uma coisa assim as chances de haver algum tipo de enviesamento Do policial Porque é o policial que faz a ocorrência Às vezes é o policial que está envolvido Na violência E quem faz a perícia para saber se tem violência Não é a mesma polícia É policial também Isso aconteceu lá no, na, no maio de, de 2006 a, a, O IML avançando um monte de laudos Extremamente complicados Para dizer o um mínimo E a coisa só não avançou A fraude só não avançou Porque ou, ou o Conselho Regional de Medicina de São Paulo entrou no IML e começou a acompanhar e começou a ver que tiro a queima-roupa na nuca não é legítima defesa. Tiro nas costas, lesão defensiva de mão, né? Quando a pessoa bota a mão na cabeça assim tentando se defender e, e, e o tiro passa pelas mãos e acerta a cabeça da pessoa, isso indica que ela foi executada. Estava acontecendo um monte de coisa errada lá e só não aconteceu mais coisa errada porque a polícia foi enquadrada pelos médicos do CRM de São Paulo. Isso acontece em mais diversos lugares. Eu sou é, advogado criminalista, eu fico monitorando esse negócio de, de laudo. Quantas vezes já não bateram na minha mão lá com indício de fraude? Porque tinha envolvimento da polícia na atuação e tinha envolvimento da polícia fazendo a perícia. A perícia criminal tem que ser afastada. A perícia criminal tem que ser um órgão do sistema de justiça criminal independente da polícia, para que haja um mínimo de, de, de é, afastamento como acontece em outros, em outros países, etc, etc, etc eu não sei se eu vou responder propriamente a sua pergunta, mas desmilitarização cara, é isso, é uma coisa que dá para fazer, é urgente mas a gente tem que compreender em profundidade e grande parte da esquerda simplesmente do campo progressista em geral, não estou é falando só da esquerda não, né? até dos liberais, é supostamente democratas é, não entendem isso não buscam entender, ficam nas discussões mais macro, nas denúncias mais macro e não conseguem entender e não entram em diálogo e não conseguem construir junto com os próprios profissionais e com as pessoas que sofrem esse tipo de problema de segurança pública, aí meu amigo a, a direita, a extrema direita nada de braçada e foi o que aconteceu aí nos últimos anos que a gente tomou na cabeça e que gerou dentre outras coisas, um genocídio Verdadeiro, um extermínio dos nossos concidadãos e nossas concidadãs para além de outras coisas, né? além do extermínio da juventude negra e pobre a supressão de direitos, enfim uma série de outras mazelas nós temos que enfrentar e nós temos que olhar o abismo no olho, meu irmão. Se a gente não olhar o abismo no olho a gente não vai conseguir resolver esse problema
1: é, Seguindo em frente com a próxima pergunta é, você também chama atenção na sua pesquisa sobre o papel do poder judiciário no sistema repressivo brasileiro seu lugar é de conservação da ordem repressiva. Eu queria que você falasse sobre como o papel do judiciário opera para minar uma transformação efetiva na política de segurança pública e, consequentemente, para uma democratização da sociedade brasileira.
3: É, essa discussão é uma discussão interessante porque, infelizmente, a crítica mais contundente ao poder judiciário nos últimos anos vem sendo feita pela extrema direita e pelos piores motivos possíveis e, e pelas, com as piores argumentações possíveis, né? Então, não faz, não faz sentido o que eles falam, né, nesse, nesse aspecto. O que não quer dizer que o campo progressista e a esquerda Tem que ficar defendendo o poder judiciário Não, o poder judiciário brasileiro É catastrófico É caos, e que é oriundo muito Da nossa tradição né? São aristocratas, eu costumo chamar De nobreza de toga né? A nobreza de roube ali do, do Antigo regime pré-revolução Francesa, eu até Andei fazendo esse tipo de provocação eu Acho que a gente, nós temos que guilhotinar a nobreza De roube de, de no nosso país Senão... Não, não digo fisicamente né? A questão passa por aí Mas institucionalmente sem dúvida Então são aristocratas Hoje quem nós temos Metaforicamente, Abinho Metaforicamente <risos> uh -huh. Sim. Metaforicamente Institucionalmente Para é, suprimir a determinados poderes que são exercidos de forma excessiva obviamente não estamos falando de forma alguma incitando nenhum tipo de violência de natureza física pá, 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 etc, 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 está aí né? mas é, 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 nós temos um poder judiciário que é muito oriundo do nosso tradição colonial até, né, desses aristocratas desse juiz singular, um juiz antigamente era nomeado, mas hoje continuam aristocratas né, num concurso que só passa branco só passa classe média classe média alta, só só quem tem condições de ficar 3, 4 anos sem trabalhar, só estudando 8 horas por dia, ou seja, a classe trabalhadora para poder acessar o poder judiciário, o Ministério Público, essas carreiras mais mais avançadas aí do sistema de justiça, é difícil. É muito difícil. É assim, exceção da exceção Então você tem um poder judiciário totalmente aristocratizado E esse poder judiciário Ele faz isso, ele tem uma marcação de classe De raça muito forte E ele replica o que de fato é, é Quais são os interesses de classe desse grupo que assume essa, essa função E os interesses enfim, institucionais Que vem nos acompanhando O mesmo judiciário que nós temos hoje É o judiciário da ditadura militar Que passou o plano para Tortura, assassinato e desaparecimento É o mesmo judiciário que Estava na ditadura varguista lá fazendo, a, a chancelando as atrocidades. Então, assim, é, é meu mesmo que tá. Como é que você vai pensar? um encaminhamento no sistema de justiça criminal democratizado com orientação sei lá, constitucional de reconhecimento da de direitos e dignidades das pessoas enquanto seres humanos com esse tipo de gente, com esse tipo de instituição não vai conseguir por isso que a gente tem que ser cada vez mais cético a gente tem que utilizar taticamente a movimentação né no poder judiciário utilizar isso, né eu como advogado advogado de direitos humanos faço muito isso a gente tem ter um pensamento mais profundo de que isso de fato não avança, nós estamos lidando com aristocratas, né? e nós somos povo, nós somos lascado de tudo então, é, nós temos que pensar na minha avaliação, numa democratização mesmo do poder judiciário democratização real do poder judiciário e que não passa, não acho que construindo novas normas você vai enquadrar essa gente, essa gente encarcela em massa, mesmo com todas as orientações do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça as orientações da Secretaria de Reforma Judiciária, do Ministério da justiça, as orientações até de associações falando olha, não, decretem por favor prisão preventiva, vocês estão encarcerando em massa e hoje nós temos em média com mais de 40% das pessoas que estão presas hoje no nosso sistema carcerário superlotado um dos crime, maiores crimes contra a humanidade que hoje ocorre no mundo na minha avaliação, é o poder é o sistema prisional brasileiro é, esses caras Estão é, encarcerando. Mais de 40% das pessoas que estão presas hoje estão presas sem condenação. Estão presas por prisão preventiva que o maluco determinou lá no início do processo. Aliás, às vezes não tinha nem processo, estava na, na fase de investigação ainda, o maluco nem sabia se tinha elementos básicos para poder encarcerar, ele já encarcera. A criminologia latino-americana vai, vai falar muito disso: é a antecipação ilegal da pena, né? É, você antecipa isso, você bota o caboclo para poder cumprir pena mesmo sem processo é... então, esse simplesmente discutir com essa galera e pedir bom senso, você não vai conseguir, a questão é de classe mesmo, né, e é, tem que haver uma democratização nesse sentido ou seja, tem que mudar o eixo de poder, tem que dar poder o povo mesmo, na minha avaliação eu sou um grande defensor de uma reformulação muito profunda e da construção de órgãos coletivos com participação democrática da população na prestação de serviços uh, jurisdicionais né? com o tribunal do júri Classe, é, é, que, que vem, que surge historicamente ali do common law né, do direito inglês numa luta contra o absolutismo tem uma história muito bonita... E as pessoas têm muito preconceito no sentido de que é, uma pessoa comum não, não julgaria tão bem quanto um togado formado em direito cara, você não conhece a história do, da prestação de justiça se é, tem uma coisa que não dá para confiar é nesses aristocratas o, uma, 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 um dos grandes pontos da revolução francesa e que surge por exemplo, você vê na, na constituição argentina, a da, do processo de libertação das Américas, a Constituição argentina lá de 1800 e, e, e borrachinha, ela coloca isso umas quatro vezes, se eu não me engano, na Constituição expressamente, que é vedada a justiça profissional. Claro que lá eles descumprem isso, né, hoje. Mas a coisa era tão braba que os revolucionários franceses e todas as pessoas que de alguma maneira foram informadas por esses valores e os nossos libertadores aqui da luta de libertação das Américas contra o colonialismo, eles colocaram com muita contundência. Nós precisamos de órgãos populares de julgamento. Tem um grande processualista penal, que é uma das grandes referências minha, que é o Alberto Binder, um cara com compromisso democrático inabalável. Alberto Binder, argentino, ele é um cara que escreve abertamente. olha Nós temos que criticar a, essa naturalização de uma justiça profissional, de que julgador tem que ser só isso. É só o cara que é formado em direito, o advogado que faz o concurso ou que é nomeado. A experiência mundial em diversos aspectos, e de tendo do nosso campo, isso é muito contundente né dentro do campo progressista e o campo da esquerda, é muito contundente que é a experiência de órgãos de justiça popular né claro que com orientação com baliza, com regras, mas de órgãos que são coletivos e democráticos desde o início, desde a primeira instância, são muito boas são muito mais democráticos, são muito mais ponderados, né eu tendo a confiar muito mais num órgão coletivo com participação de pessoas comuns do que num juiz togado formado em direito de classe Média e classe média alta E nós temos experiências históricas nesse sentido E elas foram sufocadas Em prol desse viés é, Nobiliárquico e ultra elitista De justiça que nós temos Não só no Brasil, mas em outros lugares Não só da América Latina, mas do mundo é, A União Soviética Tem uma grande experiência nesse sentido No primeiro No primeiro, no primeiro ciclo dela e não só no primeiro ciclo, no primeiro ciclo fica muito claro Que eles rompem com a justiça czarista E começam a construir esses, esses órgãos populares esses tribunais de júri com participação popular e cidadã, do pessoal que morador da localidade que conhece a pessoa e que sabe e poderia estar no lugar dela, julgando com algo rotativo, com apoio jurídico também de profissionais do direito, mas o órgão com maioria de participação popular e rotativo, ou seja, se hoje eu sou julgador, amanhã eu posso ser julgado então tem essa ponderação esses órgãos é, é, de justiça democrática que surge do, do, do do trial by jury Lá da Inglaterra, do pessoal enfrentando o Absolutismo real é, Tem grandes experiências ó, é, é, Pelo mundo, né e nós temos que resgatar isso, nós temos que quebrar essa aristocracia. Enquanto a gente não pensar mais profundamente, com radicalidade, como reformular o nosso sistema de justiça, em especial o Poder Judiciário, o Ministério Público, nós vamos continuar vivendo os mesmos problemas. Os problemas de juízes julgando é, contra as regras democráticas, juízes é, é, chancelando o golpe de Estado, juízes violando direitos básicos da população, da massa da população, etc., etc, nós temos que repensar isso nós temos que democratizar isso, muita gente tem medo disso, e tem muita gente, inclusive dentro da própria esquerda, o pessoal, pessoal tem, não confia no povo tem medo de povo, é, não confia em si próprio, acha que um aristocrata vai ser o salvador da pátria porque supostamente ele tem um determinado poder você, quando você acompanha a prestação jurisdicional desses juízes que nós temos hoje Você vai ver como ela é completamente enviesada Inclusive tecnicamente muito frágil Na grande maioria das vezes Eu prefiro ser julgado pelos meus iguais Pelos meus pais que poderiam estar no meu lugar Do que ser julgado por um aristocrata. É algo que a gente tem que pensar com carinho
2: Fernando, você aponta na sua pesquisa Que no Brasil existe uma repressão à luta política da classe trabalhadora E dos setores mais pobres da sociedade mesmo é, eu gostaria que você apresentasse um panorama
3: né, desse horizonte de constrangimento né, da luta desses setores. Sim, é, isso daí é uma coisa que a gente tem que também jogar na equação Às vezes vocês veem é, um, a, a galera meio assustada com relação a isso Mas assim, desde que as pessoas se levantaram Para poder enfrentar é, as opressões e as explorações que elas viviam Elas foram criminalizadas Então assim, a criminalização das lutas sociais é um dado Que nós temos que levar em consideração A gente não tem que aceitar docilmente Mas a gente tem que jogar isso isso na equação para poder operar. A gente não pode recuar e não pode deixar de atuar nesse sentido. Uma série de vitórias até no campo jurídico a gente conquistou, né é, é, no sentido de hoje, para poder se violar é, direitos, o pessoal tenta é, embrulhar essa violação como uma defesa da democracia, uma defesa da coletividade, uma defesa de direitos. Então isso não deixa de ser uma vitória. Mas essa criminalização das lutas sociais é uma constante ao longo da história. Você vai estudar a história da criminalização, a história do sistema penal, você vai ver isso o todo a história da, da luta né, da luta dos povos contra a opressão e pela sua libertação então isso faz parte e a, o que nós temos nós temos que saber jogar com isso, é por isso que não dá para falar quanto pior melhor né? É, com todas as críticas que a gente pode ter é, ter um governo é, como o de Lula é melhor do que ter um governo Bolsonaro para todas as lutas, né? Ele pode criticar descer o cacete, não tem problema é, mas é, há essa diferença E essa criminalização acontece é, Toda e qualquer luta Por direitos Coisas que hoje são naturalizadas Pela gente Voto feminino A, 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 a condição de pessoa humana até perante o direito do negro e da negra, é, jornada de trabalho de oito horas, que a gente tá tentando abaixar ainda mais, mas oito horinhas, e pode pensar, pode pensar de tudo aí, meu irmão, Qualquer tipo de avanço social, e que esses avanços ocorreram por causa da luta do povo, né, e a gente tem que colocar isso na conta da esquerda mesmo, não tem conversa, não tem direito avançando... É, direita cede, quem, quem conquista ao longo da história é a esquerda, não tem muita conversa, é a esquerda e o povo em luta, né, a direita essa direita democrática, por isso que eu me resisto um pouco a falar de liberal de esquerda liberal democrático, porque eu tenho dificuldade de, de compreender um liberal que um liberal seja de esquerda me parece que um liberal é um liberal, né é, todos os grandes avanços conquistados que hoje são naturalizados como direitos humanos foram em determinado momento criminalizados faz parte, então quem Está na luta, tem que jogar isso na equação e saber que muitas vezes você vai andar no fio da navalha de ser criminalizado, de ser considerado é, criminoso, isso faz parte. O que você tem que fazer é construir coletivamente, organiz... se organizar de alguma maneira, para que esse risco seja minorado ao máximo e para que você consiga construir essas iniciativas de forma coletiva e não focalizando tão somente como você, em você, para que você receba determinados tipos de, de reação necessárias sentido, né? então isso faz parte e o que nós temos, eu cheguei até a falar isso em algum momento é, hoje, o que nós temos hoje é de pensar que é, reconhecer que essas lutas pela democracia num primeiro momento, elas são consideradas, quase todas elas, não todas como crime político, e o que nós precisamos é de mais criminosos políticos mesmo né? Nelson Mandela foi criminoso político Martin Luther King foi criminoso político Gandhi foi criminoso político o Lenin e a garotada toda lá da Rússia foram criminosos políticos, Marx respondeu foi criminoso político é, é, Marx inclusive respondeu processualmente na época que estava lá na Gazeta Reimana, foi respondeu perante a justiça é, essa gente toda Angela Davis, todo mundo o MST é criminalizado hoje, o MST é criminalizado hoje, o que nós temos que fazer é enfrentar isso, é mostrar para as pessoas é, é ganhar corações mentes pra mostrar para as pessoas que isso não é crime, que isso é luta Luta por direitos, luta por condição básica de humanidade e dignidade humana, né? Sabendo que isso pode ser interpretado Pelas agências do sistema penal Pelas elites como crime, eles sempre fizeram isso Nem sempre, nós temos que tensionar Isso, utilizar esse, esses Instrumentos jurídicos e políticos A nosso favor, para poder Fazer essa concepção colapsar Sobre si mesmo e utilizar isso Estrategicamente para poder avançar a pauta Da democracia e dos direitos dos povos é, Nós precisamos Cada vez mais, não de Pessoas ordeiras e pessoas Que sigam bovinamente a, o direito e os ditames da boa sociedade nós precisamos cada vez mais de criminosos mas não de criminosos comuns esses que são capturados de alguma maneira pela, pelos valores do capital mas nós precisamos de criminosos políticos as pessoas que se organizam as pessoas que lutam por direitos, por dignidade lutam pela humanidade e lutam pelo nosso hoje em dia, né, pensando a luta ecológica e que lutam pela própria sobrevivência do planeta e da raça humana como uma última questão
0: você também Продолжение ponta para o enviesamento classista e racista do sistema criminal e penal do Brasil. Esse enviesamento que ele produz, que é danoso, inclusive, para a própria produção de políticas efetivas de segurança pública no país. Ao invés disso, você defende o que você chama de um penalismo militante
3: transgressor. O que, que seria isso? Bom, é, o nosso sistema, a gente tem que colocar isso. O sistema penal, ele é... O próprio pensamento penal ele é racista e classista, ele é estruturado. É por isso que é estruturado dessa maneira. Ele é estruturado para não funcionar para fins democráticos. Por isso que é muito a gente tomar muito cuidado com determinados discursos que ficam tentando resgatar o direito penal e falando que o problema do direito penal é que ele só pega a própria, pobre, tem que pegar rico também. Não tem como fazer isso. Não tem como estruturar propriamente um sistema penal nos termos que existem hoje, que seja um, um sistema penal. Que vá atrás da, crime, da, da Disso que a gente chama dos crimes dourados né, da, Do crime de colarinho branco Desses crimes dos poderosos Ele é estruturado para não funcionar dessa maneira Para que a gente possa coibir esse tipo de, de atuação Nós temos que mudar o sistema né? O, o, o Gustav Radboud Que foi ministro lá de Weimar né? Era social-democrata Ele fala no livro dele, Filosofia do Direito Que que a gente deveria pensar Que ele pensa, né? eu acho que ele está tá correto ele, ele deveria pensar não no direito penal melhor, mas algo melhor do que o direito penal. Nós temos que reformular e repensar isso, porque da forma como está e da forma como funciona o sistema de justiça criminal, não é uma questão simplesmente de fazer uma, uma, uma outra norma, de focar essas agências, ele estruturalmente é feito para a manutenção do status quo, o aprofundamento da desigualdade social, o aprofundamento das dinâmicas de exploração e opressão. Não dá para utilizar ele de forma progressista nesse sentido, porque ele estruturalmente está nisso. Isso não quer dizer que a gente tem que simplesmente abandonar, nós temos espaço de atuação tática dentro dele, mas nós temos que ter um objetivo estratégico diferente. Nesse aspecto, nós temos que reconhecer isso. Ele é estruturalmente racista, ele é estruturalmente classista. E, estrategicamente, ele não nos serve. Portanto, nós temos que começar a construir uma, um pensamento sobre o sistema de justiça criminal, mas principalmente para né principalmente uma atuação concreta sobre o sistema de justiça criminal enquanto movimentos enquanto organizações políticas que tenham essa clareza e que consigam se organizar e construir passo a passo os enfrentamentos rompendo com essa hegemonia liberal sendo é, é, construindo planos de luta mesmo assim é, eu estou falando é é, é técnica Tática, estratégia e até mesmo grande estratégia, ponto a ponto, para a gente poder avançar. Tem que ser, tem que ser uma, uma, o Zafarone vai dizer, né, de uma criminologia cautelar militante. O, o sistema penal ele tende sempre ao massacre e ao genocídio. Se a gente não atacar ele nas raízes, a gente não conseguir de alguma maneira manobrar ele para poder transgredir o seu próprio funcionamento, subverter o seu funcionamento, ele sempre vai. Atender, atender ao genocídio sempre vai atender ao massacre, que é o que a gente vive hoje no Brasil, com 52, 54 mil pessoas mortas todos os anos né? é, no nosso país assim, de, de um homicídio né? morte por arma de fogo etc, né? arma branca, nós temos que pensar isso só que nós temos que pensar isso coletivamente. Não adianta eu chegar aqui e começar a falar um monte de fórmula. Ah, o que, que eu acho, o que, que eu acho. Não, tem algumas coisas para poder contribuir, mas a gente tem que pensar isso coletivamente, tem que reconhecer o problema. e Nós temos que começar a pensar em um referencial mais popular e romper com essa é, 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 com essa bola de ferro que é a hegemonia liberal conservadora pós-moderna no nosso país, né? Para pensar a questão de crime, pena, para pensar a questão do sistema de justiça criminal, né? Do sistema penal como um todo. Nós temos que romper com isso, né? E o que é muito difícil, né? Só para isso nós temos que construir movimento, nós temos que é, chamar a atenção dos movimentos, das organizações políticas, dos partidos para poder pensar isso à vera. Porque isso não acontece hoje, a fim de articular dinâmicas de política, de enfrentamento, de, de ação concreta, incidindo de forma organizada e bem pensada, e teoricamente robusta, é nesses espaços, nessas agências do sistema penal, nos espaços onde a população sofre esse tipo de problema. E ele tem que ser militante mesmo, tem que ir para rua, tem que ir a mídia, tem que disputar isso, tem que disputar as polícias. Nós não podemos simplesmente abandonar isso, deixar na mão da direita e da extrema-direita, nós temos que reconhecer onde estão os povos progressistas, dialogar a construir junto, né? Não ter medo de fazer isso, porque muitas vezes pode até é, gerar algum tipo de desgaste é mesmo, um perigo, mas nós temos que ir conversar com esses setores e tentar organizar de alguma maneira, né? Então, na área de segurança pública, nós temos que conversar com os policiais penais, construir junto, nós temos que conversar com os policiais civis, os policiais federais, APM em especial, como eu já disse, e construir junto, debater com a galera. Nem todo mundo é, 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 é fascista, né? Nós temos isso em mais diversos aspectos, apesar da, da, do avanço do bolsonarismo, né? Nem todo mundo é fascista. Nós temos que conversar, inclusive conversar com os diferentes e construir junto. Se a gente não fizer isso, se a gente continuar cheio de dedos e não querendo lidar com a questão de segurança pública e sistema penal a vera, nós vamos continuar sofrendo as mais diversas derrotas. não só nesse campo, mas porque isso também é ponta de lança como instrumento de repressão do Estado burguês é, é, tomando na cabeça é, em disputas em outros campos políticos tendo esses grupos e essas forças atuando contra a gente, e eles estão armados eles estão armados com armamento letal, inclusive se a gente não atuar, é uma questão de sobrevivência do campo progressista, em especial da esquerda da brasileira. Se a gente não atuar com contundência nesse campo, de forma transgressora, produzindo conhecimento e atuando, militando, nós vamos continuar cercados e vamos sofrer derrotas cada vez mais amargas. E seremos, inclusive, flagelados e exterminados, como estamos sendo é, por exemplo no campo, né? É, nas, é, na questão indígena né? Os nossos irmãos e irmãs indígenas Que estão sofrendo isso o tempo todo E a, a molecada na periferia De câncer de direitos humanos pelo país todo Estão tomando tiro aí Morrendo, sendo criminalizado A gente tem que atuar e atuar de forma muito contundente E organizada Para transgredir de fato A forma de funcionamento desse sistema Senão a gente está fadada à derrota Desde sempre <risos> Então, só uma correção o... Citando aí o Luiz Flávio Gomes aí No livro Populismo Penal Legislativo Nós temos no Brasil Mais de 1.600 crimes né, que a gente chama de tipo penal no direito né, Que são crimes entre as formas simples e as formas qualificadas São aquelas formas que tem alguma coisa a mais que aumenta a pena né? Então, pô, imagina, mais de 1.600 crimes é, A gente nem conhece todos eles, né? Quem é da área nem conhece todos eles E mesmo assim é crime, por quê? Porque o legislador em algum momento escolheu E definiu que isso é crime Tem algumas coisas que são mais claras que a gente acha que poderia poderia ser reprimido de alguma maneira, mas tantas outras não, né? Então, crime é todo crime é um crime político mesmo.
0: Muito bem. Então, você tem mais alguma consideração final a fazer ou alguma coisa que eu esqueci de perguntar e que você queira colocar aqui pra gente
3: partir para o nosso encerramento? Não, só queria agradecer o Autocast aí pelo convite, né, para poder discutir essas questões que são muito candentes aí, são muito, na minha avaliação, muito pouco discutidas em profundidade pelo nosso campo. Ficando, e fico aí à disposição de todos e todas aí, caso queiram, é, é, Debater mais, construir mais aí coletivamente nesse nesse tema e a gente segue é, enquanto a vida a luta. E é, nesse campo, inclusive, nós temos que entrar e tem que entrar de cabeça e não deixar o fascismo avançar. Essa direita rapineira que vem de pátria, a, é absurdamente é, abominável, que nos governa e que na área de segurança pública incide já há anos e décadas, a gente não pode deixar ela se criar, nós temos que fazer enfrentar mesmo, nós temos que derrotar. Ou a gente vence ou a gente não. É mais ou menos isso e um grande abraço a todas e todos. Bom pessoal, então é isso. Queria agradecer ao Fernando
2: por vir tratar de um tema tão caro, né? a qualquer progressista e agradecer também aos meus colegas do Antocast, Sidney e o Gabriel em especial, que conduziram essa entrevista comigo. E agradecer a você Ouvinte que ficou até aqui
0: Então, acho que é isso, queridos ouvintes Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio do nosso podcast Então, até o próximo episódio Tenham todos um bom momento Um grande abraço